0: Muito boa noite a todas, a todos, a todos. A Agência de Notícias Dades da tem feito lives, meninas. Todas as terças-feiras, já tem um ano que a gente tem feito lives aqui pelo YouTube, pelo canal da agência, pela, pelo Facebook da agência. E, nesse mês que comemora o Dia das Mães, eu resolvi homenagear todos os tipos e formas de mães, não é? Esta vida eu pulei isso aí, eu não sou mãe nessa vida, não faço nenhuma questão de ser... Tenho o maior respeito por todas as mulheres que são mães. Vocês, então, eu tenho um respeito assim, maior, porque vocês vão contar as histórias de como é que ser mãe e tendo ao lado uma outra mulher. Não é que é um processo... Nesse mundo onde tudo que é diferente causa espanto, eu imagino a quantidade de espanto que vocês causaram no decorrer da vida de vocês, não é? as portas que vocês abriram, e tudo que vocês já enfrentaram. Então, muito bem-vindas todas. Marcela Tiboni, boa noite. Você está bem? Bem-vinda.
1: Boa noite. Bem é difícil de estar, né? Uma pandemia com gêmeos, mas está tá tudo ótimo. Equilibrada. Equilibrada. Estamos tentando o equilíbrio, mas estamos mas tá, tá, indo.
0: Rogiane e Débora, bem-vindas. Boa noite. Vocês estão bem? Boa
2: noite. Boa noite. Bem, bem. Tranquilas, tranquilas.
0: É porque, é, 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 ao contrário de você, Marcela, é, é uma criança só. É a Eduarda que tem o quê? É, cinco
3: anos? Quatro anos? Cinco, anos. cinco. É.
0: Mas do que eu conheço as histórias da Eduarda, ela deve valer por umas quatro também. Vale. Ah, com certeza. É, é, é. eu imagino. E temos também a Adriana Saldanha, Namosa, meninas bem-vindas, tudo bem?
4: Tudo certo, tudo obrigada, nada. obrigada, Roseli, obrigada por trazer essa pauta a assim. gente contar um pouco né, sobre, sobre essa história, né, sobre essas vivências. No nosso caso, já estão bem crescidos, né, Pedro com 22 e Stephanie com 21.
0: É, aí, aí já faz, já, você já nem, nem lembra mais o que passaram.
5: Lembra, lembra.
0: <risos> ah, olha, gente, eu vou começar com a Marcela porque a Marcela, eu acho que todas vocês, na realidade, acabaram virando gritantes e ativistas de uma causa que é de todas as pessoas que sabem que maternidade é um processo bastante importante e muito sério. Mas vou começar pela Marcela, porque a Marcela, além de tudo, ainda fez um livro. Fez um livro, né? Então, Marcela, vamos lá. Como é que, vamos lá, como é que surgiu a ideia de ser mãe? De onde surgiu a ideia de
1: ser mãe? A ideia, eu sempre falo isso, que a ideia de ser mãe, para mim, eu acho que ela veio junto com a minha existência. Mas que hoje, em 2021, eu não sei responder se esse desejo da maternidade é um desejo meu particular ou se é um desejo, um desejo construído pela sociedade patriarcal e machista e que determina, desde que a gente nasce, que uma mulher é feita para se tornar mãe. Mas o que eu sei dizer é que o meu desejo de maternidade lá dos cinco e seis anos, ele mudou muito porque era um desejo de ser mãe ao lado de um homem. E quando eu descobri que eu ia ser mãe do lado de uma outra mulher, eu vivi muitos processos, inclusive o processo de um luto, de achar que não era possível ser mãe ao lado de outra mulher. Então, acho que foram foram desejos muito cambiantes e muito transformados ao longo de todo esse período de 38 anos.
0: Onde foi que você falou assim, não, eu, eu faz falta, faz fa está me fazendo falta é, dar vida e gerar uma vida e é, continuar vivendo através de uma criança? Onde é que foi que você sentiu? Porque acho que para a gente, sendo mãe, deve, de, deve, deve dar esse sentimento, né? Quando, quando foi que você sentiu isso?
1: Eu casei a primeira vez com a Ivana, a gente ficou junto oito anos, eu tinha um desejo muito grande da maternidade e ela não tinha. E aí era muito curioso, porque eu queria ser mãe, mas o desejo da gestação, já me era uma coisa estranha eu já estava com 25, 26 anos e aí parecia que encaixar a maternidade com a gestação uma coisa não ia quando eu me separei da Ivana e casei com a Mel e a Mel falava muito assim eu quero ser mãe, quero engravidar aí parece que o desejo da maternidade de fato encaixou, porque eu entendi, e eu brinco que foi o dia que eu me senti mais sapatão assim, na história de falar, meu Deus, eu vou ser mãe e eu não vou precisar engravidar era tudo que eu queria nessa vida e eu sou uma mãe não gestante, né? E amamentei meus filhos por dois anos mesmo não gestando. Eu acho que esse desejo também de, de continuar a linha né, da vida, ele também foi reconstruindo, tá, Roseli? Porque hoje eu olho para os meus filhos e não me vejo esteticamente neles, que é algo que a gente liga muito na maternidade, na parentalidade, né? Ah, vai ter meu olho, vai ter meu nariz, vai ter meu sorriso. Parece eu quando era pequeno. E eu olho para eles e não tem nada disso neles. E não me faz a menor falta. Também foi algo que eu tive que construir, porque muita gente falava, ah, mas pessoas me perguntam muito assim, agora que eles nasceram, você não tem vontade de ter um filho seu? Aí eu respondo com uma cara de cactos, né? de fazer, eles são meus filhos? É, o que, que você determina como meus filhos? Eles nascerem de mim ou eles terem a minha genética? Então, acho que todas essas perguntas eu te daria muitas respostas ao longo da minha vida. Essa é a resposta que eu consigo te dar hoje.
0: Vai mudando, né? Total. Para mim, foi.
1: É. Vamos
0: mostrar um pouco da história da Marcela? Porque eu, eu vou mostrar fotos de todas vocês. Então, deixa eu mostrar um pouquinho a história da Marcela? Olha, vamos lá. Então,
1: aí são as crianças, Marcela. Pequeninos. Tem algumas fotos menores e outras já atuais. Outra, inclusive, da semana passada. É. João, vamos ver se a gente consegue destacar essa primeira foto que estão as duas.
0: Ah lá, quanto tempo tinham as crianças aí? Aí, um ano, um ano.
1: Um ano e um mês. É. Como é que você conseguiu aumentar? Eu fiz um protocolo que chama indução à lactação. É, quando a Mel engravidou, uh, e a gente descobriu que eram gêmeos, que não era um desejo nosso, a gente, inclusive, como mães autônomas, a gente queria tentar controlar o que é incontrolável, mas de ter um filho só, e aí, quando a gente descobriu que viriam dois... A Mel me perguntou um dia no carro, de forma muito descompromissada, você não toparia amamentar junto comigo? Porque são gêmeos, a gente não tem licença maternidade, vamos voltar a trabalhar pouco depois que eles nascerem. E eu topei, mas topei sem saber se era possível. E aí a gente foi para as redes sociais, jogou um pedido ali de ajuda, nos marcaram muitos profissionais e nos marcaram uma equipe de consultoras de amamentação. E aí, com uma consultora de amamentação, que é a Kelly Carvalho, e com uma ginecologista, que é a Ana Thais Vargas, a gente fez um protocolo no meu corpo de indução à lactação, que é, na verdade, um protocolo muito simples. E com sete meses da gestação da mel, eu comecei a produzir leite no meu corpo. Então, foi bonito ver assim a nossa nossa realização do maternar, porque eram transformações de corpos muito diferentes e, ao mesmo tempo, muito simbólicos. Né? A mel estava crescendo barriga, peito, e eu estava começando a produzir leite. E eles nasceram, eu já amamentei eles na sala de parto até os dois anos de vida.
0: Voltar um pouquinho. Uh, foi muito difícil uh, conseguir o, o processo da mel engravidar? Consegui não. Se... Consegui. Como a é que gente,
1: A gente fez uma fertilização in vitro, que não era a ideia inicial também, a gente ia fazer uma inseminação artificial, que é mais barata e é uma tentativa mais simples, mas, quando a gente foi na clínica a primeira vez, é, a equipe médica nos apresentou a possibilidade da Mel ser doadora de óvulos. E, para a Mel, aquilo fez todo sentido, porque ela falou: Poxa, eu vou precisar comprar um sêmen de um cara muito bacana que foi até um banco doar esse sêmen, por que, que eu não dou o meu óvulo para uma mulher para uma pessoa que não consegue engravidar? Então, foi um desejo muito nato dela de poder doar esses óvulos. E aí, por conta do processo de doação de óvulo, é, o, o formato necessário para isso é a fertilização in vitro, que aumenta a chance da gestação. A gente, no fim de tudo, ficou só com dois embriões. E foram os dois embriões transferidos e implantados. E que deu certo. Então, da primeira consulta até o dia da transferência dos embriões, foram 10 meses. Mas, na primeira tentativa, já vieram Bernardo e Yolanda.
0: João, vamos rodar um pouquinho as fotos. Vou mostrar o Bernardo e a Holanda. Bom, tá aí o livro. A gente vai falar um pouquinho do livro daqui a pouco. Eu comprei o livro, comecei a ler, dei uma folhada muito interessante. A crianças foi outras fotos para mim. Quem é mais levado? O que é mais levado? Bernardo.
1: Bernardo ah, é? sem dúvida alguma. Bernardo é o garoto do olho roxo e da testa com galo todos Ai, os Deus. dias.
0: Meu Deus, que trampo. Vai dar mais é. um pouquinho para nós. E a divisão das coisas, hein? Como é que faz, Marcela? Porque, bom, aí, bom, você ajudou a amamentar, então todo mundo acordou, né, Débora? Aí acordaram as duas, ou acordava uma, acordava a outra,
1: como foi isso? Olha só, a gente teve muito pouco parâmetro da dupla amamentação. Quando a gente começou o protocolo, a gente conhecia um casal que tinha conseguido amamentar junto e amamentaram até os quatro meses de vida das crianças. Então, a gente foi, na verdade, testando vários formatos. Quando eles chegaram do hospital para casa, a primeira maneira que a gente fez, até eles terem quatro até eles terem três meses de vida, foi dormir. Cada uma de nós dormia com um dos nenéns em cima do corpo. Assim. Então, a gente dormia meio sentada, meio deitada, botava eles deitados aqui em cima, e a gente brincava que era o bilhete premiado, porque o bebê que chorasse era a mãe que estava cuidando dele, que ia acordar na madrugada. Então, se o meu bebê chorava, e eu lembro várias vezes assim que eu ouvi um choro, eu acordava, olhava para baixo e falava, meu bebê tá dormindo, comigo não morreu. Aí eu cutucava lá e falava, amor, amor, seu bebê tá chorando. Aí ela acordava, pai, amamentava e eu voltava a dormir. a vez que meu bebê acordava duas vezes, o dela acordava doze vezes. E a gente ia trocando. Noite, eles nunca dormiram bem. Eu falo que, graças a Deus, eu tenho quem culpar com o pé do doador. O doador era um cara que devia dormir muito mal, porque meus filhos dormem muito mal. Começaram a melhorar faz uns meses aí, mas até os dois anos, e Holanda, até um ano e meio, ela acordava de 8 a 12 vezes por noite, todas as noites. É, com quatro meses, eles foram para a caminha, a gente começou a fazer cama compartilhada com eles, um no bercinho estendido e outro no meio da gente, então também ficava uma divisão. Com seis meses, foram para a caminha deles, e aí a gente fazia uma divisão por turno. É, quem acordasse até as três da manhã era eu que atendia, e das três da manhã em diante era Mel, então, às vezes eu ficava com um no peito, assim, tirava um, botava outro, né? E aí depois, com oito meses, a gente dividiu por bebê. A minha função é a Yolanda até hoje, e a função da é Mel a Bernardo até hoje. Então, se acordou, a gente já sabe os choros, a gente já sabe quem é. Então, às vezes lá da cama eu ouço um chorinho e falo, é o Bernardo, tá com você, é você que vai, e ela que vai, ou eu que vou. Boa, Marcelo, Mas a é gente que... desmamou com dois anos, então uhum. aí também já deu uma facilitada.
0: E com tudo isso, com todo esse trabalho, ainda tendo que fazer as coisas, etc, etc, você resolveu fazer um
1: livro? Por quê? O livro foi porque quando a gente come... decidiu engravidar, na verdade, eu fui para uma livraria e queria... Eu sou da, da literatura, né? Sempre li muito, sempre gostei muito de ler. sou muito da pesquisa. E aí, a, as informações que a gente encontrava na internet eram informações muito esparsas, assim. Eram, é, me senti uma galinha, meio pegando milho aqui, ali. Aí eu falei, ah, vamos na livraria, vou pegar um livro que tem todas as informações. E aí, o cara me disse, esse livro não existe. Eu falei, bom, não existe nessa livraria, vou para a internet esse livro não existia. Eu olhava e falava, cara, eu estou em 2018, e não tem nenhum livro que fale sobre a dupla maternidade, que explique para um casal de mulheres, no Brasil hoje, como é que um casal de mulheres consegue engravidar. E aí eu brinco que o Mama, que é esse livro publicado em 2019, ele foi a minha gestação, porque ele durou exatamente nove meses para ser escrito. Foram seis meses é, ao longo da gestação, e depois que eles nasceram, os primeiros três meses de vida mas ele foi esse ímpeto, assim, eu escrever ele muito rápido, foram quase 300 páginas escritas em pouco tempo, e algumas vezes com eles no braço, mas muito para registrar não só a parte burocrática, o que, que é uma clínica, quanto custa, óvulo, sêmen, mas também toda a parte de sentimento. O que, que eu escutava como mãe não gestante? Eu entrava nos lugares, às vezes falava assim, não, me dá dois pães porque minha mulher está grávida, a gente vai ter gêmeos, as pessoas olhavam para mim e falavam, você está grávida? De quantos meses? Eu falava, eu não, minha mulher está grávida. E aí eu vi, assim, né aqueles balãozinhos saindo da cabeça. Eu tipo, meu Deus, mas ela tá grávida? Eu lembro quando eles nasceram e eu desci, né? A minha mãe ainda tava na sala de parto eu desci para ver, porque eles passaram rapidamente pela enfermaria. E aí eu fiquei ali olhando pelo vidro e tinha um cara do meu lado, olhando os filhos gêmeos que tinham acabado de nascer. E a gente conversando, eu falei, ah, meus filhos ali. E aí ele imediatamente arregalou o olho, olhou pra minha barriga e falou, você acabou de parir e já tá aqui andando? Eu falei, não quem pariu foi minha mulher, ela tá lá na sala de parto ainda, tá, eu tô aqui dele falou, mas são seus filhos? Eu falei, são, sou, que eu sou mãe dele, mas você pariu? Eu tive que explicar umas 20 vezes para ele, que eu era uma mãe não gestante, então acho que o Mama vem nesse lugar, eu tô lançando agora em julho um livro pela Companhia das Letras, para falar também sobre a dupla maternidade, o ano que vem lanço mais três livros, um infantil e dois adultos, e um documentário também de uma cineasta é da Lívia Pérez, que filmou todo o nosso processo de gestação, parto e acompanhou a vida das crianças até os dois anos de idade num doc que lança no ano que vem. Então, acho que a nossa vida se tornou muito esse lugar de registro é, e de probabilidade ou possibilidade para outras pessoas né? que queiram ter filhos também nesse país onde as coisas são muitas vezes dificultadas para a gente. Né? É, no, no
0: momento... Completamente complexo, onde eles saíram do armário, os conservadores saíram do armário, né? De uma maneira bastante agressiva, bastante. Tá, a vida não está muito fácil, não. Mas que bom que temos histórias como as de vocês para a gente mostrar para as pessoas que tudo vale a pena. Sem dúvida. A alma, a alma de ninguém aqui é pequena, então tudo vale a pena. Vamos rodar um pouquinho, vamos conhecer a história da, da Rosiane e da Débora? A gente já volta aí, Marcela, peraí, segura a onda aí. Estou aqui. Senhoras, muito bem-vindas,
3: de novo.
1: Olha,
0: essa mulherada aqui, que só quem eu não conhecia diretamente é você. É, a Débora é uma amiga de muitos anos, a Débora é uma grande médica, eu tive o privilégio dela cuidar do meu pai e da minha mãe até a passagem de ambos, então eu tenho uma gratidão muito grande pela Débora, um carinho, ela é uma grande profissional. E para amiga da Débora, a gente, eu sempre precisava, o Adriana, o Ana, o Marcela, a Débora para assim... É, porque casal gay. Acho que você escutou isso também, Rodrigo. É, casar gay, é. gay só tem filho de quatro patas. Eu não quero isso. Eu falo assim, o que, que essa mulher quer na vida? Aí? <risos> ela dá no pau caramba, ela cuida do um monte de velhinho, ela se dedica, às vezes ela fica lá duas horas da manhã, ela tá lá no círculo, está no ar,
3: está na mão de Julinho, enfim.
0: Né? Mas, ó, gente, essa senhora que está aqui do meu lado. A mas
3: ela
0: parceira, também engravidaram. E aí vocês contam a história. Como é que... Como é que... O, 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 Rosiane, foi muito difícil, ela te convenceu, mas você também sempre quis ser
6: mãe. Boa noite. Não, foi, foi fácil, sempre quis ser mãe. É? Foi bem fácil.
0: Aí achou a Débora, e aí?
6: Nos encontramos, casamos, na né, 2014. 2014. E aí eu sempre quis ser mãe, né, uma coisa muito... Era uma coisa, assim, muito minha, né? Assim, de querer ser mãe. A Débora, ah, eu quero também. Então, foi muito rápido esse esse objetivo, assim, né? Então, foi muito bom. Assim, acho que teve um encontro, um encontro bom nesse momento, né?
0: Quanto tempo depois que vocês estavam juntas, que vocês resolveram é, é, é,
2: engravidar? Olha, eu acho que uns... Quatro meses. Quatro meses a gente já queria é, levar adiante a história da maternidade, porque uma preocupação grande, para mim, era a minha idade, porque eu tenho uma diferença de idade com a Rosiane de 16 anos. E eu não queria ser mãe muito velha. Né? Eu sempre adorei, para mim, a intenção de ser mãe independia... De, de casar e fertilizar, de arranjar uma companheira, eu, para mim, poderia ser uma criança adotiva, eu sozinha, mas quando eu me encontrei com a Rosiane, que nós tínhamos as mesmas ideias, nós partilhávamos das mesmas vontades, nós nos conhecemos em março, nos casamos em julho, no outro ano, isso foi 2014, no início de 2015, nós já estávamos iniciando o processo. Primeiro foi com a tentativa de inseminação. Foi uma única tentativa, não deu certo. Tão logo a gente recebeu a, o ok do nosso ginecologista, que por sinal é meu cunhado. Aí nós partimos já para a ideia da fertilização. Foi um caminho bem difícil, onde a Rosiane sofreu muito, é uma carga hormonal, é, são riscos muito grandes de trombose. É, o Ziane sofreu muito, de ter, inclusive, um episódio de desmaio, de deixar todo mundo muito apavorado, um possível distúrbio de coagulação. Mas nós levamos adiante, era tanta vontade de, de, de concretizar essa maternidade aí, que nós, já do, logo na primeira tentativa de fertilização... Nós queríamos gêmeos. Inicialmente, a nossa vontade era que viesse em dois. Mas pusemos dois óvulos, implantamos, né? na verdade, e também de, de doador é, anônimo, é, anônimo, nós pegamos de fora do país, tentando alguma característica semelhante às nós. É, enfim, nasceu a Eduarda. Eduarda mas, mas... é a é a cara a da, da Rosiane. Cara. É a cara. Eu digo que ela tem meu gênio. Porque ela é a Rosiane Cuspida, graças a Deus. E uma coisa que a Marcela falou, que quando ela foi à frente da, dos filhos, lá na maternidade, que alguém ficou chocado, eu também se chocava muito comigo, até porque eu não sou modelo muito feminino, e se chocavam mais ainda porque achavam que eu era avó. E eu, exatamente, mas eu tirava isso numa boa e eu dizia, não, que avó, eu sou mãe Minha filha E minha aí filha. eu explicava e se não entender isso também dentro do consultório E para minha surpresa, todos os pacientes que eu precisei contar Ou que viram foto da Eduarda e da Rosiane na, na minha mesa de consultório Ou que me ouviram falar por telefone, bom, eu nunca escondi e é uma coisa maravilhosa, porque hoje meus pacientes querem ver as fotos da Eduarda, não as minhas. É. Eles querem dar presentes para a Eduarda, não para mim. Nunca mais ganhei nada no consultório. <risos> Natal, Páscoa, é só para a Eduarda. Enfim. É. Vamos mostrar é a Eduarda.
0: Vamos mostrar a Eduarda. A gente está falando tanto de Eduarda, vamos mostrar a Eduarda. Está aqui. aqui a Rosiane grávida, Rosiane grávida, né? Aí, depois, a Eduarda, quando nasceu, ah lá, no, no, no momento do parto. Foi o parto materão. Como é que foi o parto?
6: Não, cesárea.
0: Cesárea, é. Tá queria, mas não deu. É, o momento do parto, ali ela pequena, depois ela já maiorzinha. Como é que chama a Eduarda? Escuta, para registrar, como é que chama? Eduarda. <risos>
2: Eduarda Albuquerque Bonini.
0: Para registrar, como é que foi?
6: Foi tranquilo, né?
0: Foi super... Olha, quando nós
2: estávamos mais ou menos grávidas de seis meses, nós procuramos um advogado especializado nessa, nessa área, e nós já entramos com a documentação, com todas as, as provas de que juntas nós fertilizamos essa criança, que eu participei de todas as consultas e todas as as, os episódios que foram inúmeros de, de alegria de sofrimento e nós não tivemos problema o juiz logo de cara já deu a maternidade para ambas, maternidade. a dupla maternidade de forma que quando ela nasceu eu já saí da maternidade e já fui registrar no nosso nome aí aconteceu o primeiro grande problema vai lá a Débora, toda orgulhosa com o papel de, de mãe com os documentos Quando eu chego num cartório Que ficava na Brigadeiro Luiz Antônio Minha filha nasceu na Promatre E o moço do cartório Eu estava toda orgulhosa Joguei o papel na mesa E tava querendo mostrar que eu tinha uma filha E o cara disse para mim Olha, esse negócio aí Me lembro muito bem Eu não sei como funciona Bom, eu sou pequena Você me conhece, Rosali, Roseli Eu disse para ele eu cresci, eu virei um monstro. Aí eu vi o tamanho da maternidade em mim. Eu disse, chama o responsável pelo cartório. Desceu lá o, o, o senhor, um senhor de idade. Eu disse, olha, essa esculhambação deste cartório, não tem, diz ele que não tem o papel próprio para registrar com duas mães. Porque aqui ele me disse que só tem nome de pai e nome de mãe. Como é que fica isso? O senhor não se atualiza? Ele me pediu mil desculpas, falou, eu tinha, inclusive, uma, uma, um documento judicial, eu não fui lá sorrindo, querendo ser mãe só. Ele me pediu mil desculpas quando ele viu o documento judicial e disse, me perdoe, só que eu não posso lhe entregar o documento hoje. A senhora vai voltar amanhã, porque nós temos que fazer um papel onde conste duas mães e avós, não avós maternos e paternos. E assim foi, de lá para cá, só alegria.
0: Marcela teve esse problema também, ou você se adiantou como a
1: Débora e a Rosiane? Não, acho que a gente está falando daí também de mudanças de lei. né? Amanhã a gente comemora pelo STF e pelo CNJ 10 anos da, da implementação da lei onde um casal homoafetivo um podia casar. De 2016 para 2017, a gente tem uma nova mudança de provimento de lei, onde um casal pode registrar de forma compulsória no cartório em dupla maternidade. Então, esse processo que as meninas passaram de ter que já conseguir é, uma tarimbação judicial anterior ao nascimento da criança para garantir o registro, a gente não precisou. Eles nasceram no final de 2018, e aí eu lembro, eles nasceram no, no Hospital São Luís, aqui em São Paulo, eu liguei no cartório de São Luís e só perguntei se já tinha um precedente, se eles já tinham feito o registro de dupla maternidade antes dos meus filhos. Eu já conhecia uma dezena de mulheres que tinham feito o registro de dupla maternidade lá, então eu já sabia que tinha um precedente e foi instantâneo. Cheguei com a documentação, é, isso tudo inclusive foi filmado pelo documentário, então chega eu, a câmera, a cineasta, filmando tudo, o cartório um pouco despreparado, mas saiu em 40 minutos o documento.
0: Que legal, que legal. Tá, o caminho está mais fácil. As mulheres tá, tá, tá estão. Mulheres, tá, mulheres, mulheres, mulheres que querem ser mães, tá, a coisa está ficando menos difícil. Mostra um pouquinho mais das fotos para nós, João. Momentos, Outros momentos das meninas. Olha lá. Eu tenho certeza que Eduardo é palmeirense, né? Eu tenho certeza uhum. que é eu <risos> um As duas
2: Mas, mães olha, são.
0: Vocês estão vendo que centralismo democrático, meninas? Porque as duas são turintianas Ninguém deu nada verde para a menina, nada. É porque eu não, sumi não. de vocês, mas aparecerei. <risos> eu aparecerei, você vai ver só. Olha lá, olha lá. Lindas, está tudo bem, está tudo certo. Uhum. E quando eu vi. Bom, a Eduarda já está na escola ou não? Já, já. É, escola é um outro capítulo, né? Mas, peraí, deixa eu voltar aqui, a gente já vai falar de escola. Ana, Moser e Idri, tudo bem, meninas? Eu não caro, eu não Essas duas aqui também, conheço há muito tempo, e as crianças delas, que hoje têm 20 anos, as primeiras festas a gente ia lá estourar bexiga, era uma delícia. Era uma delícia, era uma delícia. Porque acabava a festa, não sei o que, eu ia
4: a vocês não imaginam, no final da festa, ficavam as pessoas mais na conversa ali, os mais próximos, e a Roseli era uma delas, e no final, todos os balões, a decoração inteira de balões, chão. Vinha, descia tudo, e a Roseli começava a furar balão, a furar balão. e essa coisa dela, ó, de falar de palmeiras e, e, né, e fazer a cabeça... Aí, desde o Pedro Pequenininho, o primeiro presente da Roseli foi um sapatinho temático, obviamente, do Palmeiras, que é a Roseli presente. Ó. Então, isso ela sempre tenta né, dar a... <risos> tá certo? Isso, isso
0: quando eu não dou um símbolo de combate à AIDS, que eu já dou também para as crianças, que é importante já ir trazendo para o ativismo é. e tal. Mas, olha, esse meu ativismo no futebol é histórico, mas nem sempre eu consigo, viu? O Pedro, acho que eu não consegui, né? Não, não consegui não consegui. Não conseguiu. É, então, consegui. mas... mas é sua filha, calma, que é sua... a sua eu vou lá e agora eu tenho um grande desafio. A Thalita Martins, que é, é a nossa, nossa, nossa... uma das jornalistas que trabalham conosco, nossa coordenadora de redação, nossa ombudswoman da redação, porque tudo que está errado ela consegue achar, sabe aquele, aquele profissional que acha os erros e fala, vocês erraram aqui vocês não fez? Essa é a Thalita. Que hoje faz aniversário e a mãe há dois anos eu sou, eu sou madrinha da filha dela, eu sou madrinha da Alice. O pai e a mãe também são corintianos, mas a Alice tem... Olha, você vai ver, com todo o meu poder de convencimento, eu vou tentar, eu vou democraticamente eu vou tentar. Mas não consegui, eu sei que eu fui em muitas festas. O Pedro tem
4: quantos anos? A Stephanie tem quantos anos? O Pedro, 22, e a Stephanie, 21. Na verdade, a Roseli, a nossa história, ela tem, um, tem algumas nuances, é, são 20 anos, 21 anos de, 21. de conceito, né, de família, né, é, de, vai, de, fazer de, de, vai fazer 21. E, uh, mas, na verdade, a chegada do Pedro, o processo de adoção, ele veio uh, antes da gente, da gente se conhecer. Né? O Pedro chegou em 99, 1999. De uma, eu, era, eu era, adotei o Pedro sozinha. Né? E, uh, e esse processo de, de adoção veio de uma convicção muito grande, que eu sempre falei... A, da questão de maternidade, ela sempre me foi muito, muito pensando no processo de adoção. Eu nunca pensei em, em gerar uma, uma criança. Eu nunca pensei em gerar um filho meu. A adoção, para mim, sempre foi uma coisa muito natural. E era o processo de, de ser mãe... De, de garantir o direito a essa criança de contexto familiar, o direito ao amor, o direito à educação, a, a, a tudo que a, a, esse, a família né, dá a, a um filho, seja ele um filho da, da adotivo, não adotivo, biológico, enfim, com todas as composições possíveis. Então, a adoção para a gente veio muito, muito antes. Uh, nós nos conhecemos no ano seguinte, Vamos voltar um pouco nesse tempo. É, né? A gente
5: se conheceu, a Adriana já tinha o Pedro, era um bebê, bebê a fazer. O Pedro um
4: foi. O Pedro chegou com sete meses. Era um meses. bebezinho foi, de tudo.
0: Foi muito difícil adotar o Pedro sozinha, a Adriana.
4: Olha, você sabe que foi até curioso o período de adoção do Pedro. Dar, 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 dar. É, é, o período de adoção do Pedro, ele, ele demorou nove meses. Gravado foi um período de uma gestação, né? nove meses, com nove meses o Pedro chegou, com toda a regularidade de papelada e tudo mais, o processo todo ele, uh, uh, várias reuniões, várias visitas de assistente social, aquele trâmite todo uh, normal para um processo de adoção. Uh, e quando o Pedro chegou, chegou com sete meses. Nós nos conhecemos no ano seguinte. Isso. Certo? Nos conheceu
5: no rally de sertões e nós estamos no rally até hoje, né? E no rally até hoje, né?
0: Você fez o que no rally? Quem fez o quê? Que você estava você tava cobrindo?
5: Ela dirigiu. Não, ela dirigiu e eu fui navegadora. A gente foi em um carro da na TV, na TV, né? A Adriana trabalhava com radicais na época, né? E eu tinha parado de jogar no tava ano anterior. Tava com parceiras? Estava
0: é? boa, sujeira? Sim, é. É, bom, acontece.
5: <risos> Passou a cena.
0: Olha, Mozini, qual foi a sua reação quando ela falou, eu tenho filho?
5: Então, nenhuma, quer dizer, normal, na verdade, eu achei o máximo. E, e na verdade, foi... Olha lá, Eduardo. Oi, Eduarda. Que... Olha. Olha, que lindo. Eduarda,
0: que time você torce? Eduarda, Desculpa, fala... Assim, irmão. fala aí. Eduarda, conta pra mim. Simão. Gente, que Simão. É o que
4: Simão. Fala alto. Simão. Simão.
3: Fala
0: alto. Só falta ela falar pra menina. fale com emoção. Ela tá,
6: <risos> tímida,
4: é o... ela tá tímida, mas não é Ó, o...
0: oh, você entrou, eu tô, eu tô conversando com as meninas aqui, você entrou na nossa conversa, peraí, eu já volto. Já volto, falo fala com você também, Eduarda. Peraí, eu quero saber das mães, já, já. Bom, mas aí, voltando então, a nossa conversa, aí ela virou e falou assim, não, mas eu, eu, eu tenho um filho.
5: Então, mas aí, eu te, assim, para mim não teve problema nenhum, e foi uma relação com o Pedro, a, a primeira vez que o Pedro me viu, é, o Pedro tava com um brinquedo na mão, assim, aí ele olhou para cima e, pá, largou o brinquedo, e disse, nossa, aí alguma coisa aconteceu, acho que, acho que alguma coisa que tem, né? E aí, enfim, aí a gente começou, na, na verdade, já ficamos depois de pouco tempo já juntas, e já começamos a morar juntas, e o aniversário do Pedro a gente já passou juntas, né? Então foi logo, foi logo na sequência. É, e
4: quando o Pedro uh, fez quatro anos, chegou a Stephanie com três anos. Aí o processo da Teté, ele já foi uma adoção de uma. Uh, uma outra forma, já foi uma menina de três anos, né? então teve uma aproximação dentro da, da instituição, porque né? era uma menina que já trazia com ela um repertório de vida né? anterior, não que o Pedro não tivesse com sete meses, mas uma menina com três anos, ela, ela, já, é ela já é uma outra, uma outra configuração, né, configuração. de... de... Então, aí, você, você é, estabelecer as relações de carinho com a Stephanie que não tinha tido a oportunidade de ter isso quando bebê, né, foi como bebê desde desde que nasceu na instituição, então é, é estabelecer toda essa relação, todo esse vínculo de amor, de afeto, de carinho, de confiança, de companheirismo. Então foi uma foi, foi muito diferente, né? Porque o, o Pedro bebê, né, chegou pronto, né? Tô aqui. E a Stephanie trazia já ausências com ela, né? E que foram que foram recuperadas, que foram desenvolvidas, que foram entendidas. Então hoje os dois aí já já moços Stephanie está fazendo pedagogia, cursando pedagogia, e o Pedro, o Pedro uh, é da área da, da informática, dos jogos, nessa né, área mais de criação. Não, vamos mostrar
3: a família, vamos mostrar a
4: família.
5: Eu falei né? um monte de coisa, a Adriana já pulou um monte de coisa, sei lá de trás para entendeu? Não,
4: eu, eu
0: e, caminho, e, bom, bom, aí tinha o Pedro. Aí como é que foi? Por que, por que, que veio a Stephanie? Faltava um, um irmão? Ah, é, é,
5: é. Não, acho que é uma questão assim. É de família mesmo, né? E o quanto que, uh, enfim, o, o Pedro falava, mas era coisa mesmo de ter uma. uma, uma... Chegou um cafezinho. Chegou um café. Até trouxe cafezinho. É... Era questão fami... de família mesmo, né? De comple de completar, né, de, 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 de criar mais né movimento, né? É e por
4: Pedro também não ficar não ficar ter, ter não, mas outro, é, mas é, uma é outra família irmã maior, né? né? Família maior, né? Convívio mais convívio é. e aí chegou
5: aí resolvemos vamos entrar no processo. Mas todas as soluções foram porque isso tem quantos anos atrás, né? Foi tudo a, a, a Adriana adotou como solteira, né? É, tanto que a
4: gente tenha, né, foi em 2000, 2011, né, que a gente teve a, 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 né, a possibilidade de, de, de regularizar né, uma relação, é, então, antes disso, era muito complicado você chegar num fórum, você chegar numa vara da infância, né, e, e chegar e colocar e, e tinha suas questões, né, claro. tinha, não era um processo, não era um processo simples, Está falando aí de 2000, 2004, 2005. Né? As coisas hoje elas estão é, e apesar de ainda se ter muita dificuldade, elas estão muito mais mais fáceis. É o Pedro foi é? 99 e o 30, Pedro foi é.
0: Qual foi a situação é. mais absurda que vocês vivenciaram, meninas?
4: Eu, é demais, acho que tem, tem muitas. Né? Acho que tem muitas. Eu acho que a, o próprio o fato né, da, da Ana ser uma pessoa pública.
5: Né? muitas vezes... Né? Eu acho que esse fato é, é, acho que ameniza um pouco, né porque, no mínimo, as pessoas têm um pouco de vergonha. Né? assim No primeiro momento, ela, né, pelo menos, disfarça. É, é, mas, assim, escola... Né? Escola, é... escola é... Fogo. Né? E, e, enfim, morar em condomínio, toda a relação, porque a gente simplesmente... Foi criar os filhos, né? Ah. Foi reunião de escola. Foi reunião de escola, restaurante.
4: Né? Reunião de pais, é. por exemplo, reunião de paz na escola. Uma
0: reunião de pais. Uma reunião de, de paz na de... escola. Era... Nós todos vivemos em uma sociedade heteronormativa. Ainda é heteronormativa. Acho que. A história da Marcela, a Marcela da história da Rosiane, as histórias que vocês trazem para nós e o enfrentamento de todos esses conceitos que vocês trouxeram, é, são, são situações para a gente dar mais um passo. Mas a sociedade é uma é uma sociedade heteronormativa, patriarcal, machista, tudo isso que a gente já sabe. Conservadora, conservadora. E a reunião de escola, por exemplo, chegam não. duas mães e aí Eu vou mostrar a foto do Pedro e da Estefânia que não mostram. Peraí, vou mostrar. João não. mostra isso, é. Peraí, peraí, vou mostrar. Olha, lá. olha como eles cresceram, hein?
3: Opa. Olha lá.
0: Olha lá o Pedro com a Ana Aqui é a Stephanie Bonitinho Lá a família Olha lá É isso aí Tá, tá tudo certo, olha lá
5: Já é, grande. e o
0: Pedro é grande, olha lá Essa foto é os ótima Os moleques
5: são muito lindos, né? É, a gente fica
0: é é. jogam vôlei, você, você ensinou eles a jogar voleibol ou não?
5: Não não, não, aí eu não. acho que não, não, é Casa, casa de Ferreira e de Pau.
0: Que coisa, hein, que coisa, hein. Bom, mas não, vamos lá, reunião de escola, olha, acho que é, daqui a pouco a, a Débora e a Rosane falam um pouquinho para nós, eu não sei se as crianças da Marcela estão na escola já, Marcela? Então, vão falar também, mas bom, as duas aqui que estão há mais tempo, né, na, na conversa. Como é que foi começo escola, a escola, é, a, a primeira mãe. É. de mais, chegam duas mães. E aí?
4: É, a gente não pode generalizar, é, é, que toda escola é igual, mas a gente, os meninos trocaram de escola algumas vezes, né? Uh, não, não ficaram na primeira que entraram. E, uh, e, na verdade, a gente chegava na reunião, ou, ou, ou nós nos dividíamos, a gente não ia a todas as reuniões juntas.
5: É. Né? A gente, o que causava mais confusão ainda, né porque uma, uma hora aparecia E uma porta... é essa aqui é a mãe? E essa aqui é a mãe? É, é. E coisas uh, e assim,
4: que, que muito, muito fortes, do tipo que qualquer questão, né? é, qualquer fora do, do riscado de algum deles, opa, isso pode ser alguma situação desestruturada da família em casa que gera né, um menino mais com uma, uma, uma hiperatividade maior, ou uma menina que tirou uma nota que não era a nota esperada. Ah, então isso pode ser que o fato de tudo muito velado, tudo muito sutil, mas tudo muito presente. Tudo muito presente. E não vou dar nome aos bois mas escolas que a gente não imagina que atuariam dessa forma. É. Né? Escolas ditas como as grandes referências... Progressistas. Né? Progressistas, né? futuristas, <risos> é, construtivistas, é, as fontes da vida, né? todas essas né? escolas que se diziam e que a gente se pegava numa situação né? é, é, que não era bem assim. Então, esse eu acho que, assim, acho que esse processo de aprendizagem, a gente também tem uma questão que, para gente, foi uma, uma, um aprendizado muito grande, Roseli, que eu não sei se a gente chegou a conversar claramente sobre isso algumas vezes, mas o Pedro é espectro autista. E a descoberta de, uma, de, uma, de, 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 um, de um espectro autista, isso há 20 anos, chegar nesse diagnóstico, era muito difícil. Você tinha diagnósticos diversos, mas ninguém chegava para você, Sim, a área médica, e a, e a educação como um todo, ninguém chegava para você e dizia, não, peraí, o, o diagnóstico é esse e, a, e o caminho é esse, né, então a gente é, passou também por esse processo, né, que era um processo de aceitação, um processo de, de e, e um processo com ele, né, de como lidar com esse espectro autista, que características essa criança trazia, diferentes de uma criança não não autista, como é que ele se colocava, como é que ele se posicionava nisso, né, e, ah, uh, e aí a gente...
0: Todos os de... Além de todos os desafios, o Rosiane, o Débora, o, o
4: Marcela, ainda o desafio, mais este desafio, como lidar mais com esse, isso. Mais este desafio, como lidar com isso, né, então a gente era tudo muito novo, e, e principalmente porque a medicina, o, o, o profissional... o diagnóstico ele... Disso é bem recente, né? Também é muito novo, né? Isso há 20 anos, você falava, havia um diagnóstico aberto, né? Que você uh, uh, buscava uma medicação, a medicação não dava certo, não era isso, ah, não, troca, é, é, então, assim, foi... A
5: vitalina, né? A, italina... a vitalina, o
4: auge da vitalina, o boom da vitalina, né? Então, assim, não, toma a vitalina, toma a para o negócio centrar, então, assim, a gente passou por todas essas nuances, né? Claro. Que foram nuances, que apesar, é claro, né, de toda de todo o sentimento, né, assim, até até me emociono, assim, de falar sobre isso, é, porque são registros tão lindos da vida, sabe, são registros tão lindos da vida, e a, e a gente acredita muito, assim, que as coisas não são por um acaso, né, o fato de vocês estarem juntas, o fato das escolhas de vocês, né, de terem os filhos, de como tê-los com vocês, da mesma maneira da gente, do processo da adoção, tudo isso não é, não é, não é, não é pequeno. Né? É entender que esse conceito de família vai muito além de escolha sexual, vai muito além de cor, vai muito além, é amor na sua essência. Né? É, é uma configuração... É cuidar do outro. Né? É cuidar do outro. É uma configuração absolutamente igual a qualquer configuração de alguém que queira olhar ao outro com respeito com afeto e com amor. Né? Seja uma relação de homem com homem, seja uma relação de mulher com mulher, seja o que for, seja uma relação tradicional, né? se a gente pode chamar de tradicional, tradicional. Né? Uh, seja o que for. Eu acho que, eu acho que por isso é muito legal, Roseli, você trazer no Dia das Mães é, é, esse, essa nuance, sabe? Porque é essencialmente ser mãe. Né, no seu valor da palavra, mais puro, mais, mais verdadeiro, mais legítimo. Né? É isso, é, é um ato de doação, né? e é uma doação que ela se alimenta nas duas pontas. Né? A gente dá, mas o que a gente recebe é muito maior. Né? É muito maior. Então, acho
3: que é... Desafio
0: da escola, vamos lá para a escola. Desafio da escola, Marcela, como é que é está sendo para vocês?
1: Cara, é, eles estão com dois anos e meio e a gente optou por não colocar numa escola tradicional, a gente colocou num quintal de brincar. E aí é uma realidade muito diferente, né? porque a gente conhece a dona do quintal que pariu basicamente junto com a gente, ela estava grávida, a filha dela é um mês mais velha, é, e nesse quintal a gente chegou no primeiro dia de reunião e assim... Todo mundo já sabia que a gente era um casal de mulheres. O meu perfil do Instagram é um perfil de ativismo da maternidade lésbica e da dupla maternidade. Minha vida é 100% dentro do perfil pública. Eu estou, nesse momento de Dia das Mães, fazendo campanha de publicidade para 11 marcas diferentes, é, marcas grandes, americanas, lojas Marisa, lojas Torra. É, eu acho que hoje a gente tem um mundo bastante diferente, de acolhimento, de fato. Eu também tenho algumas coisas muito importantes, né? Eu sou uma mulher branca, classe média, que performo, mesmo sendo mais masculina que a Mel, eu ainda performo feminilidade, com o cabelo, com as roupas que eu uso, é, e eu moro em São Paulo, na Pompeia. Então, são muitos privilégios juntos que fazem, quando a Ana fala, e eu, eu entendo e reconheço, com que as coisas sejam também veladas. Então, se há um desejo da fala, isso não acontece na nossa frente. O único lugar onde eu sofri homofobia são em dois lugares. A medicina é um lugar extremamente homofóbico, onde eu já ouvi muita coisa de muito médico. E a internet, quando a gente faz matéria para Globo, para Globo News. Agora é o Dia das Mães, a gente vai fazer amanhã o programa da Fernanda Lima, o é, UOL, enfim... Aí as pessoas vão para a internet para falar tudo que elas têm desejo de falar, mas que elas não falam frente a frente. Então, uma reunião da escola, no quintal de brincar, onde eles estudam, a gente chega lá, as crianças abaixam no portão, porque é um portão todo assim vazadinho, e falam assim, as mamães dos gêmeos chegaram, as duas mamães deles estão aqui. É, é esse tipo de não. acolhimento que eu recebo. Mas são crianças de um a cinco anos. Ainda não tem. Eu tava o um ano passado indo buscar as crianças e um menino falou assim, eles não têm pai? Não, eles têm duas mães. Mas como que eles foram feitos sem um pai? E aí eu falava, cara, eu tô pronta para falar isso com qualquer pessoa homofóbica que via falar e meu filho não tem pai e é um doador. Mas como é que eu vou falar com uma criança de 5 anos? Eu comecei a falar cara. de banco de sêmen, porque a gente comprou um sêmen e ele foi me olhando assim e de repente ele saiu para brincar. Porque aí eu fiquei com uma cara falando, cara, eu consigo explicar para uma criança de 5 anos que que é um não. doador. Mas eu hum. acho que a gente tem... Uma realidade bastante diferente Mas a gente ainda não chegou no lugar escola A gente ainda está no lugar quintal de brincar Dez crianças pequenas Convivendo com pais Que são 100% dentro da bolha Anti-Bolsonaro, pensamento de esquerda Galera tatuada Então é uma realidade bem diferente assim.
0: Débora e Rosene já chegaram na escola E aí?
6: Já, desde os oito meses né? E a escola foi super acolhedora todo mundo, né, as diretoras são duas mães, é, também a, a, uma, uma das diretoras né, tem um filho adotivo, é, então assim, bem legal, a gente, dia das mães, elas perguntavam, né, e aí, dia dos pais, como é que nós vamos fazer, né, então elas ficavam bem preocupadas, né, e a gente deixava a coisa acontecer naturalmente, né. É. A Eduarda que realmente que definia o que ela queria, é, no dia das mães, dia do padre, dos pais e outros temas assim com as crianças, as amigas da escola né, que hoje já estão com cinco anos também é, nunca tivemos problema então assim, elas entenderam são duas mamães e isso foi bem importante pra gente porque foi surpresa, né? sim até teve uma criança que falou mãe, a Duda tem é, duas mamães e eu só tenho uma é, então, isso é bem legal. Então, acho que a criança ela é muito natural, né? Isso, isso foi importante a gente, né?
5: É, mas eu
2: a Débora eu concordo muito com a Marcela, porque a gente também está naquele quadrado mais tranquilo uma médica, uma engenheira, somos bem sucedidas, brancas. Então, eu acho que a gente também na cidade de São Paulo, eu trabalho no Einstein isso, de alguma forma, eu acho que nos poupa... De alguns comentários mais idiotas... Mas nós tivemos um caso, sim... Eu acho que isso tem que ser contado... Eduarda tinha uma amiga na escola... Que ela tinha verdadeira adoração... Sabe a melhor amiga? E nós, às vezes, nos incomodávamos um pouco... Porque era uma menina mais fechada... Mais tímida... Muitas vezes não queria brincar com ela ou dormia na escola, elas eram bastante diferentes. Quando a gente ficou sabendo que... Bom, a menina saiu da escola da Eduarda e nós ficamos sabendo que o pai desta menina não nos aceitava, não admitia que a filha tivesse uma amiga com duas mães. Olha, foi um caso, passou batido, fico muito triste por essa criança, que já vai ser criada com essa cabecinha, mas, no geral, é muito tranquilo. Inclusive, os pais das amigas da Eduarda, dos amigos, a maioria é, são casais, alguns estão já separados, todos frequentam a nossa casa, a nossa chácara e vice-versa. Nunca tivemos problema. Mas concordo com a Marcela. Está
0: é. mais fácil do que parece que é. A Adriane, a Adriane e a Ana apanharam um pouquinho mais da vida? Acho
5: que a bolha ajuda, né? Acho que a bolha ajuda, né? Mas hoje, mas eu acho que hoje está mais fácil do que na nossa época. Eu acho que... Hoje está mais feio. Mais, mais feio. Pega, pega mal, né? Você ter determinadas atitudes e ações, carinhas. né? É... Então, eu acho que... eu acho que assim, eu acho que lá atrás era mais difícil, viu? Mas assim... a gente tem que
1: pensar a coisa como uma abertura de caminho, né? Pensando na maternidade das meninas, da Adriana e da Ana, estou pensando lá em Cássia Heller, o quanto a Cássia a Maria Eugênia, com a vinda do Chicão, com a morte da Cássia, o quanto elas... Estou pensando em Ana Lodi e Ana Cláudia, que foi o primeiro casal que fez uma fertilização in vitro, comprando o Semi Internacional lá em 2001. O André tá fazendo 20 anos agora. São casais que abriram as portas a minha maternidade. Então, eu direto, eu coloco isso no meu Instagram, falando assim, gente, não achem que a minha família é um exemplo de nada porque a minha família ela é fruto de muita coisa, porque a família de vocês que vai fazer o STF mudar essa lei, que vai fazer o CNJ mudar a lei em 2016, e, e talvez a minha, agora eu estou entrando com um processo gigantesco, que mobilizou ano passado muita gente junto à Receita Federal, porque a certidão de nascimento em dois nomes, o RG em dois nomes, quando você entra para pesquisar o, o CPF dos meus filhos, e eu coloco o meu nome, diz Marcela, não corresponde com o nome da mãe da Yolanda só a Melanita tá cadastrada na Receita Federal como mãe dos nossos filhos. Eu não tenho, no maior banco de dados desse país, eu não sou mãe dos meus filhos. E eu descobri isso entrando na internet, digitando, e comecei a chorar, fechei o computador, e me falou, o que aconteceu? Eu falei, cara, eu não sou mãe dos nossos filhos para a Receita Federal. Foi o quê? E isso saiu em todos os canais midiáticos. Eu tenho certeza, esse processo, a gente imagina aí, junto com os maiores juristas do país, que é com quem a gente está junto, que vai demorar oito anos para mudar na Receita. Então, lá no final... Dessa década é que a gente vai ver mais uma mudança Que talvez aí sim venha da minha geração Então eu acho importante isso né? O quanto o passado construiu um presente muito sólido uhum. E muito mais liberto Para a gente poder viver
5: não, Gente, há pouco mais de 10 anos atrás era, O que a gente fez era, 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 era proibido, não era? Proibido? Sem dúvida Foi proibido. Proibido. escondido até Chegava visita da, a visita da Assistência social, social escondia minhas escondia no retratos
0: Não <risos> quero trazer para <risos> ela já bem que os tempos vão melhorando e vão mudando. Eu quero trazer para a nossa conversa a Regiane, por favor, que a Regiane é sexóloga, é psicóloga, é... toda vez que tem um assunto bastante interessante e não, eu, eu diria que, que quebra padrões e que amplia a vida, a Regiane vem, vem junto para fazer, um, fazer uma análise, conversar um pouquinho com a gente, eu sei que ela está acompanhando o bastidor. Regiane, eu estou na, na frente aqui de seis mães, a parceira da Marcela não está, mas de seis mulheres mães que inovaram, que trouxeram possibilidades múltiplas e amplas de amor, de acolhimento, de solidariedade e de cidadania, não é? é a Ana estava dizendo que realmente é feio você demonstrar preconceito, mas existe ainda muito preconceito. O maior desafio para essas crianças hoje, para essas mães hoje, é, que estão aqui na nossa live em homenagem ao Dia das Mães porque eu quis fa o que eu pensei em fazer foi exatamente isso né? homenagear todas as mães através de vocês qual é o maior desafio uh, da gente nesse sentido aí nesse século 21
3: boa noite a todas muito obrigada Roseli pela pela oportunidade de poder falar eu estou aqui emocionada assistindo nos bastidores esse verdadeiro desfile de amor e afeto. É, sou psicóloga já, psicoterapeuta já há 27, 28 anos e acompanho famílias heteronormativas que têm grandes dificuldades, grandes problemas, né? e acompanho adultos e adolescentes que foram crianças e que têm famílias difíceis, pessoas complicadas problemáticas e etc e tô ouvindo essas mães falando e tô muito emocionada no momento que a gente tá hoje no Brasil um momento tão difícil de tanta regressão né de tanto retrocesso ouvir essas mães dizerem eu acho que é, é um sinônimo ser mãe é um sinônimo de nutrir proteger cuidar amar principalmente, eu acho que uma coisa muito importante que elas falaram nas entrelinhas das conversas, da conversa de hoje. O amor incondicional, né? Eu acho que a gente vê muito nas propagandas de produtos, na semana do Dia das Mães, muito, né, muito aquela, aquele modelo romântico da maternidade. Mas a maternidade é no dia a dia, a maternidade se constrói. Quando eu tive meu filho... E o primeiro momento em que eu fiquei sozinha com ele, eu disse... Meu filho, você não sabe ser filho e eu não sei ser mãe. Vamos aprender junto? Porque é um papel em construção. É um papel que a gente constrói. E ver essas mulheres né, é, quebrando barreiras, enfrentando uma sociedade tão conservadora como a nossa, em nome de amor, de afeto de cuidado... Do... É, é, um, é um quentinho no coração... E é por isso que, apesar de todas as dificuldades que a gente vive ainda hoje, eu acredito no ser humano, eu acredito na sociedade brasileira, porque é isso, é ouvindo essas mulheres, ouvindo essas histórias de famílias construídas em cima de amor e afeto, e um amor incondicional, ou seja, eu te amo apesar do que você é e apesar do que você vai ser. É é que está construindo o século XXI, é por isso que eu acredito ainda nisso e ainda não rasguei meu diploma, tá, Roseli? Eu ainda acredito no desenvolvimento e evolução do ser humano. É,
0: você viu que mulherada é danada, menina? Você viu mulherada.
3: que... Eu, olha, é, eu, eu sabia
0: que ia dar uma conversa muito boa, eu sabia que nós íamos conseguir trazer aí... Uh, não, eu acho, que, eu acho que é mais do que exemplo, né? é possibilidade, né? é possível. Uhum. É possível, não é, Adriana e Ana? Não é possível?
5: Não, tá Ou só é, só é. Ah, é, e vale a pena, né? É, faz vale sentido, né? Pena. Outra coisa, acho de outro jeito, acho que não faz sentido, sabe? Foi isso que, que, eu, que eu... Quando conheci a Adriana lá no Rally dos Sertões, é, <risos> foi isso que eu acabei me dando conta, entendeu? Tinha que ser alguma coisa assim para fazer sentido, né? E sem sentido não vale a pena.
0: É possível, não é, Débora? Não é possível...
2: É. É, é. Super. Sim, sim. É super possível. É o maior presente que, eu, que você pode ter na vida é você construir uma família e, e ganhar uma filha. É uma coisa que não dá para explicar. É muito bom. Você me conhece. Ela mudou, Rosiane.
0: <risos> Ela se dá até melhor com palmeirense agora.
2: Isso! Isso!
1: Marcelo, é possível, não é possível? Cara, é possível e é, hoje em dia, é plenamente aceitável numa sociedade que vai ter que se transformar. Se ela não quiser, ela vai ter que. A gente está se transformando e está transformando a sociedade. Então, eu acho que hoje é possível e amanhã vai ser mais possível ainda. É para isso que a gente também continua lutando para que seja cada vez mais possível até a gente não precisar mais nominar a maternidade ou afetiva, vai ser só na maternidade, todas as maternidades uhum. vão ser iguais, por enquanto é importante colocar essa bandeira do lado da maternidade, maternidade lésbica ou afetiva, alguma hora não vai precisar e vai ser mais possível ainda.
0: Adriane, Adriane Namoser, o que vocês querem falar para as mães, deixar de mensagem aqui para todas as mães do mundo nesse dia, nesse próximo domingo aí, que vão comemorar o dia das mães?
4: acho que a gente é, que que não não vale a pena, super vale a pena. Né? é ser mãe é, é um é um presente, é um privilégio, é uma é um aprendizado a cada dia, né? Os meninos estão crescidos e a gente continua aprendendo, né? E a gente continua nesse convívio, né, é, construindo juntos acho que é isso, né? É muito mais do que valer a pena, é muito mais do que... É, eu diria que, que é uma, uma necessidade, é, uma, é um, uma configuração que te deposiciona na vida e que te dá sentido.
5: É uma conexão né, né? que vem lá de trás dos nossos pais e que conecta com o que a gente passa para os filhos, né? E, e, e ajuda a construir um planeta, né, um mundo melhor, né? Quer dizer, ajuda a construir o mundo, o mundo né? porque eles vão ser a continuação.
4: E a coisa mais bonita, assim, é de vê-los, né, dizendo aos outros, eu tenho duas mães. Então, isso é muito lindo, né, eles chegando aos outros e dizendo, e, e dizendo com, dizendo com, com força, eu tenho duas mães. É, eu acho que é, é isso, né, eu acho que é o resultado, né, uhum. de, 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 de tudo isso, né, de vê-los verbalizar isso com, com amor, com com carinho, é isso.
0: Qual foi o maior presente que vocês duas ganharam, Rosiane e Débora?
6: <risos> sendo duas mães? é Isso, é um amor puro, incondicional, né, então
2: é muito... Olha, Eduarda veio...
6: É inenarrável, né, uma coisa importante.
2: Veio assim. mudar a vida da gente, é... Você me conhece esse, esse pique profissional que eu tenho, essa falta de qualidade de vida, por trabalhar tanto, por me entregar tanto. Mas poder olhar para o hoje não é mais relógio, para o celular, e, e ver, eu estou indo embora, eu estou indo buscar minha filha na escola. Não, não tem, não tem coisa melhor do que ela sair correndo da escola e dizer, mamãe, você veio, vale muito a pena, é muito bom. É um desafio, né?
6: E agora, nessa época da, da pandemia, fazer as lições, trabalhar, então, realmente, foi um desafio, né, para gente. É isso.
0: Marcela, o que você quer dizer para as mulheres que têm parceria com
1: mulheres, com as mulheres lésbicas, que querem ser mães? Cara, eu queria dizer que é possível, que dá. É, que hoje não é mais aquele lugar do luto que eu vivi quando eu tinha 19 anos e achei que não dava. Então eu não ia conseguir ser mãe, porque afinal eu não tinha a presença de um sêmen ou não tinha a coragem de viver uma vida ao lado de uma outra mãe, tentando ser mãe. Hoje existem várias maneiras de composições familiares, via de adoção, útero solidário, Inseminação caseira, fertilização, inseminação. É, existem clínicas, existem médicos preparados, existem leis nos amparando, e existe hoje, acho que uma visibilidade de novela, de filme, de TV, de teatro, de personalidades. A gente tem Nanda Costa, Bruna Meyer Maria Gadu, a Fabi do Vôlei, a Cris do Futebol uma imensidão de mulheres que estão aí colocando a cara no mundo, dizendo sim, eu amo uma mulher, é, eu sou mãe, e está tudo bem. Eu acho que é isso que eu desejo, é isso que eu desejo para mim, para minha família, para as famílias de vocês, e para as famílias que vão se formar ainda. Que a gente normatize esse modelo de família, e que a gente pare de dizer é um novo modelo familiar. Porque não é possível que a minha família seja um novo modelo, se a Ana e a Adriana, 20 anos atrás, já tinham esse modelo familiar, a gente vai ser novo até quando? Então, é, é isso que eu gostaria de dizer, assim, acredita e faz, porque exemplo tem aos montes, é só olhar para qualquer rede social que você vai encontrar um monte de modelo de família com duas mães e está tudo bem, a gente é super feliz, as crianças são incríveis, a gente se ama e está tudo certo.
0: Jane, todo tipo de família é sagrada? E tenho a impressão que A história das minhas amigas aí Está mostrando para todas nós Que amor
3: vale sempre a pena, não vale? Vale sempre a pena Toda a família é sagrada E ouvindo essas mulheres Eu estou aqui pensando Se eu pudesse ter duas das, Da minha mãe Eu ia ter ficado eu, Nossa, eu, seria, eu teria ficado Radiante se eu pudesse ter duas mães Iguais à minha Então amor vale a pena e ser mãe é olhar e, e pensar, olha eu aí de novo, sou eu de novo. Olha que coisa maravilhosa. Eu falei todo
0: tipo de família vale a, é, é sagrada, porque tem gente que acha que só um todo tipo... Todo
3: tipo, não. Qualquer família, onde tem amor, afeto, onde tem é, o se colocar no lugar do outro, o proteger, o cuidar, o crescer junto, o desenvolver é família. Família é família. É onde tem amor e afeto, onde tem gente querendo crescer junto com gente. Minhas queridas amigas mães,
0: muito obrigada. Viu, Foi lindo. Eu Ó, muito, bom. Muito,
3: bom. muito bom. Parabéns.
0: Achei que a Ana não fosse vir, que a Adriana não fosse vir, achei que a Débora não ia dar certo, a Marcela eu tentei uma vez, não deu, enfim. Chega a hora que tudo
4: é, um Meu Deus tá do céu, que cachorro. obrigada irmão, vida, você é filho, ah, a tchau,
3: tchau.
0: Tchau, gente,
4: tchau. Tchau. Obrigada, tchau. você, querida. Obrigada. Obrigada,
1: recusa o Tchau, gente. Obrigada, até
3: mais.
0: Obrigada, tchau. gente. Beijo. Muito boa noite a todas, a todos, a todos. A Agência de Notícias Dades da tem feito lives, meninas. Todas as terças-feiras já tem um ano que a gente tem feito lives aqui pelo YouTube, pelo canal da agência, pela, pelo Facebook da agência. E, esse mês que comemora o Dia das Mães, eu resolvi homenagear todos os tipos e formas de mães, não é? Esta vida eu pulei isso aí. Eu não sou mãe nessa vida. Não faço nenhuma questão de ser. Tenho o maior respeito por todas as mulheres que são mães. Vocês, então, eu tenho um respeito assim, maior, porque vocês vão contar as histórias de como é que ser mãe e tendo ao lado uma outra mulher. Não é que é um processo... Nesse mundo onde tudo que é diferente causa espanto, eu imagino a quantidade de espanto que vocês causaram no decorrer da vida de vocês, não é? as portas que vocês abriram, e tudo que vocês já enfrentaram. Então, muito bem-vindas todas. Marcela Tiboni, boa noite. Você está bem, bem-vinda.
1: Boa noite. Bem é difícil de estar, né? Minha pandemia com gêmeos, mas está tá tudo ótimo. Equilibrada. Equilibrada. Estamos tentando o equilíbrio, mas estamos mas tá,
0: tá, indo. Rosiane e Débora, bem-vindas. Boa noite. Vocês estão bem? Boa
2: noite. Boa noite. Bem, bem. Tranquilas, tranquilas.
0: É porque, ao contrário de você, Marcela, é uma criança só. É a Eduarda que tem o quê? É. Cinco Quatro anos? Cinco anos.
3: Cinco. É.
0: Mas do que eu conheço as histórias da Eduarda, ela deve valer por umas quatro também. Vale. Ah, com certeza. É, é. eu imagino. E temos também a Adriana Saldanha, Namosa, Meninas, bem-vindas, tudo bem?
4: Tudo certo, tudo obrigada. Nada. Obrigada, Roseli, Obrigada por trazer essa pauta a gente contar um pouco né, sobre, sobre essa história, né, sobre essas vivências. No nosso caso, já estão bem crescidos, né, Pedro com 22 e Stephanie com 21.
0: É, aí aí já, faz, já você já nem, nem lembra mais o que passaram.
5: Lembra, é. lembra.
0: <risos> ah, olha, gente, eu vou começar com a Marcela porque a Marcela, eu acho que todas vocês, na realidade, acabaram virando gritantes e ativistas de uma causa que é de todas as pessoas que sabem que maternidade é um processo bastante importante e muito sério. Mas vamos começar pela Marcela, porque a Marcela, além de tudo, ainda fez um livro. Fez um livro, né? Então, Marcela, vamos lá. Como é que, vamos lá, como é que surgiu a ideia de ser mãe?
1: De onde surgiu a ideia de ser mãe? A ideia, eu sempre falo isso, que a ideia de ser mãe, para mim, eu acho que ela veio junto com a minha existência. Mas que hoje, em 2021, eu não sei responder se esse desejo da maternidade é um desejo meu particular ou se é um desejo, um desejo construído pela sociedade patriarcal e machista e que determina, desde que a gente nasce, que uma mulher é feita para se tornar mãe. Mas o que eu sei dizer é que o meu desejo de maternidade lá dos 5 e 6 anos, ele mudou muito porque era um desejo de ser mãe ao lado de um homem. E quando eu descobri que eu ia ser mãe do lado de uma outra mulher, eu vivi muitos processos, inclusive o processo de um luto, de achar que não era possível ser mãe ao lado de outra mulher. Então, acho que foram foram desejos muito cambiantes e muito transformados ao longo de todo esse período de 38 anos.
0: Onde foi que você falou assim, não, eu, eu faz falta, faz fa está me fazendo falta... É, dar vida e gerar uma vida e é, continuar vivendo através de uma criança. Onde é que foi que você sentiu? Porque acho que para a gente, sendo mãe, deve, deve, deve dar esse sentimento, né? Quando, quando foi que você sentiu isso?
1: Eu casei a primeira vez com a Ivane, a gente ficou junto oito anos, eu tinha um desejo muito grande da maternidade e ela não tinha. E aí era muito curioso, porque eu queria ser mãe, mas o desejo da gestação já me era uma coisa estranha. Eu já estava com 25, 26 anos, e aí parecia que encaixar a maternidade com a gestação uma coisa não ia. Quando me separei da Ivane e casei com a Mel, e a Mel falava muito assim, eu quero ser mãe e quero engravidar, aí parece que o desejo da maternidade de fato encaixou. Porque eu entendi, e eu brinco que foi o dia que eu me senti mais sapatão assim, na história de falar, meu Deus, eu vou ser mãe e eu não vou precisar engravidar. Era tudo que eu queria nessa vida. E eu sou uma mãe não gestante, né? E amamentei meus filhos por dois anos mesmo não gestando. Eu acho que esse desejo também de, de continuar a linha né, da vida, ele também foi reconstruindo, tá, Roseli? Porque hoje eu olho para os meus filhos e não me vejo esteticamente neles, que é algo que a gente liga muito na maternidade, na parentalidade, né? Ah, vai ter meu olho, vai ter meu nariz, vai ter meu sorriso, parece eu quando era pequeno, e eu olho para eles e não tem nada disso neles, e não me faz a menor falta. Também foi algo que eu tive que construir, porque muita gente falava ah, mas, As pessoas me perguntam muito assim, agora que eles nasceram, você não tem vontade de ter um filho seu? Aí eu respondo com uma cara de cactos, né, de fazer, eles são meus filhos. É, o que, que você determina como meus filhos? Eles nascerem de mim ou eles terem a minha genética? Então, acho que todas essas perguntas, eu te daria muitas respostas ao longo da minha vida. Essa é a resposta que eu consigo te dar hoje.
0: Vai mudando, né?
1: Total. Para mim, foi.
0: É. Vamos mostrar um pouco da história da Marcela? Porque eu, eu vou mostrar fotos de todas vocês. Então, deixa eu mostrar um pouquinho a história da Marcela? Olha, vamos lá. Então, Aí são as
1: crianças, Marcela pequeninos. Tem algumas fotos menores e outras já atuais. Outra, inclusive, da semana passada. É. João, vamos ver se a gente consegue destacar essa primeira
0: foto que estão as duas. Ah, lá. Quanto tempo tinha as crianças aí? Aí, um
1: ano, um ano. Um ano e um mês. É. Como é que você conseguiu Eu acho... aumentar? Eu fiz um protocolo que chama indução à lactação. É, quando a Mel engravidou, Uh, e a gente descobriu que eram gêmeos, que não era um desejo nosso, a gente inclusive, como mães autônomas, a gente queria tentar controlar o que é incontrolável, mas de ter um filho só, e aí quando a gente descobriu que viriam dois, a Mel me perguntou um dia no carro, de forma muito descompromissada, você assim, não toparia a amamentar junto comigo? Porque são gêmeos, a gente não tem licença maternidade, vamos voltar a trabalhar pouco depois que eles nascerem, e eu topei, mas topei sem saber se era possível. E aí a gente foi para as redes sociais, jogou um pedido ali de ajuda, nos marcaram muitos profissionais e nos marcaram uma equipe é, de consultoras de amamentação. E aí com uma consultora de amamentação, que é a Kelly Carvalho, e com uma ginecologista, que é a Natais Vargas, a gente fez um protocolo no meu corpo de indução à lactação, que é, na verdade, um protocolo muito simples. E com sete meses da gestação da mel, eu comecei a produzir leite no meu corpo. Então, foi bonito ver assim, a, nossa, a nossa realização do maternar, porque eram transformações de corpos muito diferentes e, ao mesmo tempo, muito simbólicos. Né? A mel estava crescendo barriga, peito, e eu estava começando a produzir leite. E eles nasceram, eu já amamentei eles na sala de parto até os dois anos de vida.
0: Vou voltar um pouquinho. Foi muito difícil conseguir
1: o processo da mel engravidar?
0: Consegui não, não consegui. Como é que gente,
1: assim? a gente fez uma fertilização in vitro que não era a ideia inicial também? A gente ia fazer uma inseminação artificial que é mais barata e é uma tentativa mais simples. Mas quando a gente foi na clínica a primeira vez, é, a equipe médica nos apresentou a possibilidade da Mel ser doadora de óvulos e para a Mel aquilo fez todo sentido. porque Ela falou: "Poxa, eu vou precisar comprar um sêmen" de um cara muito bacana, que foi até um banco doar esse sêmen, por que, que eu não dou o meu óvulo para uma mulher ou para uma pessoa que não consegue engravidar? Então, foi um desejo muito nato dela de poder doar esses óvulos, e aí, por conta do processo de doação de óvulo, é, o, o formato necessário para isso é a fertilização in vida, que aumenta a chance da gestação. A gente, no fim de tudo, ficou só com dois embriões, e foram os dois embriões transferidos e implantados e que deu certo. Então, da primeira consulta até o dia da transferência dos embriões foram dez meses. Mas na primeira tentativa já vieram Bernardo e Holanda.
0: João, vamos rodar um pouquinho as fotos. Vou mostrar o Bernardo e Holanda. Bom, tá aí o livro. A gente vai falar um pouquinho <risos> do livro daqui a pouco. Eu comprei o livro, comecei a ler, dei uma folhada muito interessante. A crianças foi outras fotos para mim. Quem é mais levado? o que é mais levado. Bernardo,
1: Bernardo ah, é? sem dúvida alguma, Bernardo é o garoto do olho roxo e da testa com galo todos Ai, os dias. Meu Deus, meu Deus que trampo. Pode dar mais é. para nós. E a divisão
0: das coisas, hein? Como é que faz, Marcela? Porque, bom, aí, bom, você ajudou a amamentar, então todo mundo acordou, né, Débora? Aí acordaram as duas, ou acordava uma,
1: acordava a outra, como foi isso? Olha só, a gente teve muito pouco parâmetro da dupla amamentação. Quando a gente começou o protocolo, a gente conhecia um casal que tinha conseguido amamentar junto e amamentaram até os quatro meses de vida das crianças. Então, a gente foi, na verdade, testando vários formatos. Quando eles chegaram do hospital para casa, a primeira maneira que a gente fez até eles terem, quatro me até eles terem três meses de vida foi dormir cada uma de nós dormia com um dos nenéns em cima do corpo, assim. Então, a gente dormia meio sentada, meio deitada, botava eles deitado aqui em cima, e a gente brincava que era o bilhete premiado, porque o bebê que chorasse era a mãe que estava cuidando dele, que ia acordar na madrugada. Então, se o meu bebê chorava, e eu lembro várias vezes, assim, que eu ouvi um choro, eu acordava, olhava para baixo falava, meu bebê tá dormindo, comigo não morreu, aí eu cutucava lá eu falava, amor, amor, seu bebê tá chorando. Aí ela acordava, pai, amamentava, e eu voltava a dormir. a vez que meu bebê acordava duas vezes, o dela acordava 12 vezes e a gente ia trocando, eles nunca dormiram bem. Eu falo que, graças a Deus, eu tenho a quem culpar. A culpa é do doador. O doador era um cara que devia dormir muito mal, porque meus filhos dormem muito mal. Começaram a melhorar faz uns meses aí, mas até os dois anos. E Holanda, até um ano e meio, ela acordava de 8 a 12 vezes por noite, todas as noites. É, com quatro meses eles foram para cama e a gente começou a fazer cama compartilhada com eles, um no bercinho estendido e outro no meio da gente. Então também ficava uma divisão. Com seis meses foram para a caminha deles e aí a gente fazia uma divisão por turno. É, quem acordasse até as três da manhã era eu que atendia e das três da manhã em diante era a Mel. Então às vezes eu ficava com um no peito, assim, tirava um, botava outro. Né? E aí depois, com oito meses, a gente dividiu por bebê. É A minha função é a Yolanda até hoje e a função da Mel o Bernardo até hoje. Então se acordou, a gente já sabe os choros, a gente já sabe quem é. Então, às vezes lá da cama eu ouço um chorinho e falo: o Bernardo, tá com você, é você que vai. E ela que vai, ou eu que vou. Bom, mas mas é a que... gente desmamou com dois anos, então dois anos. aí também já deu uma facilitada.
0: E com tudo isso, com todo esse trabalho, ainda tendo que fazer as coisas, etc, etc, então você resolveu fazer um livro?
1: Por quê? O livro foi porque quando a gente come... decidiu engravidar, na verdade, eu fui para uma livraria e queria. eu sou da, da literatura, né? Sempre li muito, sempre gostei muito de ler, sou muito da pesquisa. E aí as informações que a gente encontrava na internet eram informações muito esparsas, assim, eu é, me senti uma galinha meio pegando milho aqui, ali. Aí eu falei, ah, vamos na livraria, eu vou pegar um livro que tenha todas as informações. E aí o cara me disse, esse livro não existe. Eu falei, bom, não existe nessa livraria, vou para a internet. E esse livro não existia. Eu olhava e falava, cara, eu estou em 2018 e não tem nenhum livro que fale sobre a dupla maternidade, que explique para um casal de mulheres no Brasil hoje como é que um casal de mulheres consegue engravidar. E aí eu brinco que o Mama, que é esse livro publicado em 2019, ele foi a minha gestação, porque ele durou exatamente nove meses para ser escrito, foram seis meses é, ao longo da gestação e depois que eles nasceram, os primeiros três meses de vida. Mas ele foi esse ímpeto, assim, escrever ele muito rápido, foram quase 300 páginas escritas em pouco tempo e algumas vezes com eles no braço, mas muito para registrar não só a parte burocrática, o que, que é uma clínica, quanto custa óvulos, sêmen, mas também toda a parte de sentimento. O que, que eu escutava como mãe não gestante? Eu entrava nos lugares às vezes falava assim, não, me dá dois pães porque minha mulher tá grávida, a gente vai ter gêmeos. As pessoas olhavam para mim e falavam você tá grávida? De quantos meses? Eu falava, eu não, minha mulher tá grávida. E aí eu via assim, né aqueles balãozinhos saindo da cabeça, tipo, meu Deus, mas ela tá grávida? Eu lembro quando eles nasceram, e eu desci, né? A minha mãe ainda estava na sala de parto. Eu desci para ver, porque eles passaram rapidamente pela enfermaria. E aí eu fiquei ali olhando pelo vidro. E tinha um cara do meu lado, olhando os filhos gêmeos que tinham acabado de nascer. E a gente conversando. Eu falei, ah, meus filhos ali. E aí ele imediatamente arregalou o olho, olhou para a minha barriga e falou: Você acabou de parir e já está aqui andando? Eu falei, não, quem pariu foi minha mulher. Ela está lá na sala de parto ainda. Tá, eu tô aqui dele e falou Mas são seus filhos? Eu falei: São, sou que eu sou mãe dele. Mas você pariu. Eu tive que explicar umas 20 vezes para ele que eu era uma mãe não gestante. Então, acho que o Mama vem nesse lugar. Eu tô lançando agora, em julho, é um livro pela Companhia das Letras, para falar também sobre a dupla maternidade. O ano que vem, lanço mais três livros, um infantil e dois adultos, e um documentário também de uma cineasta da Lívia Pérez, que filmou todo o nosso processo de gestação, parto, e acompanhou a vida das crianças até os dois anos de idade, num doc que lança no ano que vem. Então, acho que a nossa vida se tornou muito esse lugar de registro é, e de probabilidade ou possibilidade para outras pessoas, né? Que queiram ter filhos também nesse país onde as coisas são muitas vezes dificultadas para gente, né? É,
0: num, num momento completamente complexo, onde eles saíram do armário, os conservadores saíram do armário, né? De uma maneira bastante agressiva, bastante. Não tá, a vida não está muito fácil, não, mas que bom que temos histórias como as de vocês para a gente mostrar para as pessoas que tudo vale a pena. Sem dúvida. A alma, a alma de ninguém aqui é, é pequena, então tudo vale a pena. Vamos rodar um pouquinho, vamos conhecer a história da, da Rosiane e da Débora. A gente já volta aí, Marcela. Peraí, segura a onda aí. Estou aqui. Senhoras, muito bem-vindas de,
3: de novo. Olha,
0: essa mulherada que aqui, só quem eu não conhecia diretamente é você. É, a Débora é uma amiga de muitos anos, a Débora é uma grande médica. Eu tive o privilégio dela cuidar do meu pai e da minha mãe até a passagem de ambos. Então eu tenho uma gratidão muito grande pela Débora, um carinho, ela é uma grande profissional. E eu sou assim, amiga da Débora, gente, eu sempre ensinava o Adriana, o Ana, o Marcela. A Débora para assim: é, porque casal gay, acho que você escutou isso também, o Rogério. É, casal Sim. gay mas alguém só tem filho de quatro patas, eu não quero isso. Eu falo assim, o que, que essa mulher quer na vida aí? Ela dá no pau caramba, ela cuida do monte de velhinho, ela se dedica, às vezes ela, às duas horas da manhã, ela tá lá no Ciro, tá no ar, tá na mão de julho, enfim. Pois, né? ó, gente, essa senhora que está aqui do meu lado. A coisa parceira, também e aí vocês contam a história. Como é que... Como é que... O, 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 Rosiane, foi muito difícil, ela te conhecer? você também sempre quis ser
6: mãe. Boa noite. Não, foi, foi fácil, sempre quis ser mãe. É? Foi bem fácil.
0: Aí achou a Débora, e aí?
6: Nos encontramos, casamos, na né, 2014. 2014. E aí, eu sempre quis ser mãe, né, uma coisa muito... Era uma coisa, assim, muito minha, né? Assim, de querer ser mãe. A Débora, ah, eu quero também. Então, foi muito rápido esse, esse objetivo, assim, né? Então, foi muito bom. Assim, acho que teve um encontro, um encontro bom nesse momento, né?
0: Quanto tempo depois que vocês estavam juntas, que vocês resolveram é, 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 engravidar? Olha, eu
2: acho que uns... Quatro meses. Quatro meses a gente já queria é, levar adiante a história da maternidade. Porque uma preocupação grande, para mim, era a minha idade. Porque eu tenho uma diferença de idade com a Rosiane de 16 anos. E eu não queria ser mãe muito velha. Né? Eu sempre adorei, para mim, a intenção de ser mãe independia... De, de casar e fertilizar, de arranjar uma companheira. Eu, para mim, poderia ser uma criança adotiva, eu sozinha. Mas, quando eu me encontrei com a Rosiane, que nós tínhamos as mesmas ideias, nós partilhávamos das mesmas vontades, nós nos conhecemos em março, nos casamos em julho. No outro ano, isso foi 2014, no início de 2015... Minha nós já estávamos iniciando o processo, primeiro foi com a tentativa de inseminação, foi uma única tentativa, não deu certo, tão logo a gente recebeu a, o ok do nosso ginecologista, que por sinal é meu cunhado, aí nós partimos já para a ideia da fertilização. Foi um caminho bem difícil, onde a Rosiane sofreu muito, é uma carga hormonal, é, são riscos muito grandes de trombose. É, o Ziane sofreu muito, de ter inclusive um episódio de desmaio, de deixar todo mundo muito apavorado, um possível distúrbio de coagulação, mas nós levamos adiante, era tanta vontade de, de, de concretizar essa maternidade aí, que nós já, do, logo na primeira tentativa de fertilização, nós queríamos gêmeos, inicialmente a nossa vontade era que viesse em dois, mas pusemos dois óvulos, implantamos, né? na verdade, e também de, de doador é, anônimo, é, anônimo, nós pegamos de fora do país, tentando alguma característica semelhante às nós. É, enfim, nasceu a Eduarda, a Eduarda é, é, a, é a... É a cara da, da Rosiane. A cara, a cara é a cara. Eu, cara. eu digo que ela tem meu gênio. Porque ela é a Rosiane Cuspida, graças a Deus. E uma coisa que a Marcela falou, que quando ela foi à frente da, dos filhos, lá na maternidade, que alguém ficou chocado, eu também se chocava muito comigo, até porque eu não sou modelo muito feminino, e se chocava mais ainda porque achavam que eu era avó. E eu, exatamente, mas eu tirava isso numa boa e eu dizia: não, que avó? Eu sou mãe. Minha filha. E minha aí filha. eu explicava, e se não entender, isso também dentro do consultório. E para minha surpresa, todos os pacientes que eu precisei contar, ou que viram foto da Eduarda e da Rosiane na, na minha mesa de consultório, ou que me ouviram falar por telefone: bom, eu nunca escondi. E é uma coisa maravilhosa, porque hoje meus pacientes querem ver as fotos da Eduarda, não as minhas. É. Eles querem dar presentes para a Eduarda, não para mim. Nunca mais ganhei nada no consultório. Nossa. Natal, Páscoa, é só para a Eduarda. Enfim. É. Vamos mostrar é a Eduarda.
0: Vamos mostrar a Eduarda. A gente está falando tanto de Eduarda, vamos mostrar a Eduarda. Está aqui. aqui a Rosiane grávida, Rosiane, né? Aí, depois, a Eduarda, quando nasceu, ah lá, no, no, no momento do parto. Foi o parto natural? Como é que foi o parto?
6: Não, cesárea. Cesárea, é. Tá Eu ali queria, mas não
0: deu. É, o momento do parto, ali ela pequena, depois ela já maiorzinha. Como é que chama a Eduarda? Escuta, para registrar, como é Eduarda. que chama Eduarda? Eduarda Albuquerque Bonini. Para registrar, como é que foi?
6: foi tranquilo, né? Foi Olha, quando nós
2: estávamos mais ou menos grávidas de seis meses, nós procuramos um advogado especializado nessa, nessa área, e nós já entramos com a documentação, com todas as, as provas de que juntas nós fertilizamos essa criança, que eu participei de todas as consultas e todas as as, os episódios que foram inúmeros de, de alegria de sofrimento e nós não tivemos problema o juiz logo de cara já deu a maternidade para ambas, maternidade. a dupla maternidade de forma que quando ela nasceu eu já saí da maternidade e já fui registrar no nosso nome aí aconteceu o primeiro grande problema vai lá a Débora, toda orgulhosa com o papel de, de mãe os documentos, quando eu chego num cartório que ficava na Brigadeira Luiz Antônio, minha filha nasceu na Promatre, e o moço do cartório, eu estava toda orgulhosa, joguei o papel na mesa e estava querendo mostrar que eu tinha uma filha. E o cara disse para mim: Olha, esse negócio aí, me lembro muito bem, eu não sei como funciona. Bom, eu sou pequena, você me conhece, Rosali, oh, Roseli? Eu disse para ele. Eu cresci, eu virei um monstro Aí eu vi o tamanho da maternidade em mim Eu disse, chama o responsável pelo cartório Desceu lá o, o, o senhor, o um senhor de idade Eu disse, olha, essa esculhambação deste cartório Não tem, diz ele que não tem o papel próprio Para registrar com duas mães Porque aqui ele me diz que só tem nome de pai e nome de mãe como é que fica isso? O senhor não se atualiza? Ele me pediu mil desculpas, falou, eu tinha inclusive uma, uma, um documento judicial, eu não fui lá sorrindo, querendo ser mãe só. Ele me pediu mil desculpas quando ele viu o documento judicial e disse, me perdoe, só que eu não posso entregar o documento hoje. A senhora vai voltar amanhã, porque nós temos que fazer um papel onde conste duas mães e avós, não avós maternos e paternos. E assim foi, de lá para cá, só alegria. Marcela teve esse
0: problema também,
1: ou você se adiantou como a Débora e a Rosiane? Não, acho que a gente tá falando daí também de mudanças de lei, né? Amanhã a gente comemora pelo STF e pelo CNJ 10 anos da, da implementação da lei onde um casal homoafetivo um podia casar. De 2016 para 2017, a gente tem uma nova mudança de provimento de lei, onde um casal pode registrar de forma compulsória no cartório em dupla maternidade. Então, esse processo que as meninas passaram de ter que já conseguir é, uma tarimbação judicial anterior ao nascimento da criança para garantir o registro, a gente não precisou. Eles nasceram no final de 2018, e aí eu lembro, eles nasceram no, no Hospital São Luís, aqui em São Paulo, eu liguei no cartório de São Luís e só perguntei se já tinha um precedente, se eles já tinham feito o registro de dupla maternidade antes dos meus filhos. Eu já conhecia uma dezena de mulheres que tinham feito o registro de dupla maternidade lá, então eu já sabia que tinha um precedente e foi instantâneo. Cheguei com a documentação, é, isso tudo inclusive foi filmado pelo documentário, então chega eu, a câmera, a cineasta, filmando tudo, o cartório um pouco despreparado, mas saiu em 40 minutos o documento.
0: Que legal, que legal. Tá, o caminho está mais fácil. As mulheres tá, que... As tá, tá mulheres, melhorando. mulheres que querem ser mães, tá, a coisa está ficando menos difícil. Mostra um pouquinho mais das fotos para nós, João. Momentos, outros momentos das meninas. Olha lá. Eu tenho certeza que Eduardo é palmeirense, né? Eu tenho certeza
2: <risos>
0: que é eu o é roxa.
2: As duas Mas mães espera. são.
0: Vocês estão vendo que centralismo democrático, meninas, porque as duas são turintianas. Ninguém deu nada verde a menina, nada. É porque eu não, sumi não. de vocês, mas aparecerei. <risos> eu aparecerei, você vai ver só. Olha lá, olha lá. Lindas, tá tudo bem, tá tudo certo. Não. E quando eu ri, Bom, a Eduarda já está na escola ou não? Já. Já. Ah, é, a escola é um outro capítulo, né? Mas, peraí, deixa eu voltar aqui, a gente já vai falar de escola. Ana, Moser e, e Idri, tudo bem, meninas? Eu não caro, eu caro. Essa,
3: essas,
0: essas duas aqui também, conheço há muito tempo, e as crianças delas, que hoje têm 20 anos, as primeiras festas, a gente ia lá estourar bexiga, era uma delícia. Era uma delícia, era uma delícia porque acabava, acabava a festa, não sei
4: o que, eu e a eu a, família, a família. Vocês não imaginam, no final da festa, ficavam as pessoas mais na conversa ali, os mais próximos, e a Roseli era uma delas. E no final, todos os balões, a decoração inteira de, de balões, chão. Vinha, descia tudo, e a Roseli começava a furar balão a furar balão. E essa coisa dela, ó, de falar de Palmeiras e, e, né, e fazer a cabeça. Isso aí, desde o Pedro Pequenininho, o primeiro presente da Roseli, foi um sapatinho temático, obviamente, do Palmeiras, que é a Roseli presente. Ó. Então, isso ela sempre tenta né, dar a... <risos> tá certo? Isso, isso
0: quando eu não dou um o símbolo de combate à AIDS, que eu já dou também para as crianças, que é importante já ir trazendo para o ativismo é. e tal. Mas, olha, esse meu ativismo, ativismo no futebol é histórico, mas nem sempre eu consigo, viu? O Pedro, acho que eu não consegui, né? Não, não
4: conseguiu, não
0: conseguiu. Consegui. é, então,
4: Pedro não. Mas... conseguiu.
0: Mas é sua filha, calma com a é sua. A Eduardo é rolar, e agora tem um grande desafio. A Thalita Martins, que é, é a nossa, 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 uma das jornalistas que trabalham conosco, nossa coordenadora de redação, nossa ombudswoman da redação, porque tudo que está errado, ela consegue achar. Sabe aquele, aquele profissional que acha os erros e fala, vocês erraram aqui, vocês não enfei. Essa é a Thalita. Que hoje faz aniversário e a mãe há dois anos. Eu sou, eu sou madrinha da filha dela, eu sou madrinha da Alice. O pai e a mãe também são corintianos, mas a Alice tem... Olha, você vai ver, com todo o meu poder de convencimento, eu vou tentar, Eu vou democraticamente eu vou tentar. Mas não consegui, eu sei que eu fui em muitas festas. O Pedro tem quantos anos? A Stephanie tem quantos anos?
4: O Pedro, 22, e a Stephanie, 21. Na verdade, a Roseli, a nossa história, ela tem, um, tem algumas nuances, é, são 20 anos, 21 anos, de, 21 anos de conceito, né, de família, né, vai, de, de vai fazer 21. De, de, vai fazer 21. E, uh, mas, na verdade, a chegada do Pedro, é, o processo de adoção, ele veio uh, antes da gente, da gente se conhecer. Né? O Pedro chegou em 99, 1999. De uma, eu, era, eu era, adotei o Pedro sozinha. Né? E, uh, e esse processo de, de adoção veio de uma convicção muito grande, que eu sempre falei, a, da questão de maternidade, ela sempre me foi muito, muito pensando no processo de adoção. Eu nunca pensei em, em gerar uma, uma criança. Eu nunca pensei em gerar um filho meu. A adoção, para mim, sempre foi uma coisa muito natural. E era o um processo de, de ser mãe... De, de garantir o direito a essa criança de contexto familiar, o direito ao amor, o direito à educação, a, a, a tudo que a, a, esse, a família né, dá a, a um filho, seja ele um filho da, da adotivo, não adotivo, biológico, enfim, com todas as composições possíveis. Então, a adoção para a gente veio muito, muito antes. Uh, nós nos conhecemos no ano seguinte, Vamos voltar um pouco nesse tempo. É, a gente se conheceu,
5: a Adriana já tinha o Pedro, era um
4: bebê, bebê o ia fazer... O Pedro, um foi, o Pedro chegou com sete meses. Era um sete meses. bebezinho foi, de novo.
0: Foi muito difícil adotar o Pedro sozinha,
4: Adriana? Olha, você sabe que foi até curioso, o período de adoção do Pedro... É. Da, 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 da. É, o período de adoção do Pedro, ele, ele demorou nove meses, gravado foi um período de uma gestação, né? nove, meses, com, nove meses o Pedro chegou, com toda a regularidade papelada e tudo mais, o processo todo ele, uh, uh, várias reuniões, várias visitas de assistente social, aquele trâmite todo uh, normal para um processo de adoção. Uh, e quando o Pedro chegou chegou com sete meses. Nós nos conhecemos no ano seguinte. Isso.
5: Certo? Nos conheceu no rali de Sertões e nós estamos no rali até hoje, né? E no rali até hoje, né?
0: Quem <risos> fazer o que no rali? Quem fez o quê? que? Você estava você tava cobrindo?
5: Ela dirigiu. Não, ela dirigiu e eu fui navegadora. A gente foi tinha um carro da TV, TV, né? A Adriana trabalhava com radicais na época, né? E eu tinha parado de jogar. Estavam duas
0: solteiras? Estavam é, duas
5: solteiras?
0: Sim. É. É, bom, acontece.
5: <risos> Passou a
0: cena. Olha, <risos> e <risos> qual foi a sua reação quando ela falou: Eu tenho filho?
5: Então, nenhuma. Quer dizer, normal, eu, na verdade, achei o máximo. E, e na verdade, foi. Olha lá, Eduardo. Oi, Eduardo. Olha. Olha, lá,
3: Eduardo. Que... Olha. Ai,
0: que lindo. Eduardo, que time você torce? Eduarda, assim, fala aí. Eduarda, conta pra mim. É um nosso...
4: Fala alto. Fala alto. Mato. Só falta ela
0: falar pra menina. Fale com emoção. Falei, mãe, Cadê a mãe? Mãe? Não Ela não tá tímida, de de mas de não é o... Ó, oh, você entrou, eu tô conversando com as meninas aqui, você entrou na nossa conversa, peraí, eu já volto, já volto, fala com você também, Eduarda, peraí, eu quero saber das mães, já, já. Bom, mas aí,
5: voltando a então,
0: nossa conversa, aí ela virou e falou assim: não, mas eu, eu, eu tenho um filho.
5: Então, mas aí eu te, assim, para mim não teve problema nenhum, e foi uma relação com o Pedro. A, a primeira vez que o Pedro me viu, é, o Pedro estava com um brinquedo na mão, assim, aí ele olhou para cima e pá, largou o brinquedo e disse: nossa. <risos> aí alguma coisa aconteceu, acho que, acho que alguma coisa que tem, né? E aí, enfim, aí a gente começou, na, na verdade, já ficamos, depois de pouco tempo, já juntas e já começamos a morar juntas, e o aniversário do Pedro a gente já passou juntas. né Então foi logo, foi logo na sequência. É,
4: e quando o Pedro uh, fez quatro anos, chegou a Stephanie com três anos. Aí o processo da Teté, ele já foi uma adoção de uma... Uh, uma outra forma já foi uma menina de três anos né então teve uma aproximação dentro da, da instituição né porque era uma menina que já trazia com ela um repertório de vida né anterior não que o Pedro não tivesse com sete meses mas uma menina com três anos ela, já, estar, né? ela já, traz, já é uma outra uma outra configuração, né, configuração. De, de, de... Então, aí, você você é, estabelecer as relações de carinho com a Stephanie que não tinha tido a oportunidade de ter isso quando bebê, né, foi como bebê desde, desde que nasceu na instituição, então, é, é, estabelecer toda essa relação, todo esse vínculo de amor, de afeto, de carinho, de confiança, de companheirismo... Então foi, uma, foi, foi muito diferente, né? Porque o, o Pedro bebê né, chegou pronto, né? Estou aqui e a Stephanie trazia já ausências com ela, né? E que foram que foram recuperadas, que foram desenvolvidas, que foram entendidas. Então hoje os dois aí já já moços. Stephanie está fazendo pedagogia, cursando pedagogia e o Pedro o Pedro uh, é da área da, da informática, dos jogos, né? Essa área mais de criação. Não. Vamos mostrar
3: a família,
0: vamos mostrar
5: a família. Né? Não, não sei, eu falei um monte de coisa. Adriano
4: já pulou um monte de coisa, sei lá de trás
0: para Entendeu? Não, não sei. Sei lá, e, e, bom, bom, aí tinha o Pedro. Aí como é que foi? Por que, por que, que veio a Stephanie? Faltava Fal, um, um irmão? Ah, dele, né? é, é,
5: ah. não, é? não, acho que aí é uma questão assim, é de família mesmo, né? E o quanto que, uh, enfim, o, o Pedro falava, mas era coisa mesmo de ter uma. uma, uma Chegou um cafezinho. Chegou um café. até trouxe cafezinho. É era questão de família mesmo, né, de completar, né, de, 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 de criar mais, né, movimento, né?
4: É e por Pedro também não ficar, não ficar ter, ter não, um mas outro, é, uma outra irmã, maior, né, é, família maior, né, convívio, mais convívio. É. E aí chegou, aí resolvemos, vamos entrar no processo. Mas
5: todas as soluções foram uh, 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 porque isso tem quantos anos atrás, né? É, foi tudo, a, a, a Adriana adotou como solteira, né?
4: É, é, tanto que a gente tem, né, é, foi em 2000, 2011, né, que a gente teve a, 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 né, a possibilidade de, de, de regularizar né, uma relação. É, então, antes disso, era muito complicado você chegar num fórum, você chegar numa vara da infância, né, e, e chegar e colocar e... e tinha suas questões, né? Claro. Tinha, não, era um processo, não era um processo simples. A gente tá falando aí de 2000, 2004, 2005. Né? As coisas hoje, elas estão, é, e apesar de ainda se ter muita dificuldade, elas estão muito mais, mais fáceis. É, o Pedro foi em é? 99 e o foi em é. Qual foi a situação
0: é. mais absurda que vocês vivenciaram, meninas?
4: Eu, acho que tem tem muitas né acho que tem muitas eu acho que a, o próprio o fato né da, da ana ser uma
5: pessoa pública né? muitas vezes né? eu acho que esse fato é, é acho que ameniza um pouco né porque no mínimo as pessoas têm um pouco de vergonha né assim no primeiro momento ela né, pelo menos disfarça é, é. mas assim em escola né escola é... escola é... fogo né? E, e, enfim, morar em condomínio, toda a relação, porque a gente simplesmente foi criar os filhos, né? Ah. Foi reunião de escola. Uma reunião de escola, restaurante, né? reunião de pais, é. por exemplo, reunião de
4: pais na escola. Não, uma
0: reunião de pais. É. Uma reunião de pais na escola. Era... Nós todos vivemos em uma sociedade é, heteronormativa. Ainda é heteronormativa. Acho que a história da Marcela, a, Marcela da, a história da Rosiane, a história de, que vocês trazem para nós e, e o enfrentamento de todos esses conceitos que vocês trouxeram, é, são, são situações para a gente dar mais um passo. Mas a sociedade é uma, é uma sociedade heteronormativa, patriarcal, machista, tudo isso que a gente já sabe. Conservadora, conservadora. E a reunião de escola, por exemplo? Chegam não. duas mães. E aí? vou mostrar a foto do Pedro e da Stephanie que não mostrou. peraí. Vou mostrar, João, mostra isso. Espera é, aí, peraí, vou mostrar. Olha, lá. olha como eles cresceram, hein? Opa. Olha, lá. olha lá o Pedro com a Ana. Aqui é o Stephanie. Bonitinho, Lá a família. Olha lá. É isso aí. Tá, tá tudo certo, olha lá. É. Grande, de um grande olha lá, essa foto é ótima. Os óbvio. moleques
5: são muito lindos,
4: né? É. A gente fica é. é. muito é. bom. É.
5: Eles eu, já jogam assim. vôlei.
0: Você ensinou eles a jogar vôlei ou não? Não, Aí
5: eu não. acho que não, não. É casa, casa de ferreiros, pé de pau.
0: Que coisa, hein? que coisa hein? Bom, mas não. vamos lá. Reunião de escola, olha. Acho que é, daqui a pouco a Débora e a Rosane falam um pouquinho para nós. Eu não sei se as crianças da Marcela estão na escola já, Marcela. Então, vão falar também. Mas bom, as duas aqui que estão há mais tempo, né, na, na conversa. Como é que foi? Começo a escola, a escola, é, primeira a gente é. de E Um milhão de mais. Chegam duas mães. E aí?
4: É, a gente não pode generalizar, é, é, que toda escola é igual. Mas a gente, os meninos trocaram de escola algumas vezes, né? Uh, não, não ficaram na primeira que entraram. E, uh, e, na verdade, a gente chegava na reunião ou, ou, ou nós nos dividíamos, a gente não ia a
5: todas as reuniões juntas. É. Né?
4: A gente, o que
5: causava mais confusão ainda, né porque uma, uma hora aparecia uma que essa hora... aqui é a mãe? E essa aqui é a mãe? É,
4: é. E coisas uh, e assim, que, que muito, muito fortes, do tipo que qualquer questão, né? é, qualquer fora do, do riscado de algum deles, opa! Isso pode ser alguma situação desestruturada da família em casa que gera né, um menino mais, uma, uma, uma hiperatividade maior ou uma menina que tirou uma nota que não era a nota esperada. Ah, então isso pode ser que o fato de tudo muito velado, tudo muito sutil, mas tudo muito presente. Tudo muito presente e não vou dar nome aos bois, mais é. escolas que a gente não imagina que atuariam dessa forma, é. né? Escolas ditas como as grandes referências provencistas, né? provencistas, né? Futuristas, é. é. conservativistas, é é, as pontes da vida, né? Todas essas, né? Escolas que se diziam e que a gente se pegava numa situação, né? É, é, que não era bem assim. Então, esse eu acho que, assim, acho que esse processo de aprendizagem, a gente também tem uma questão que para a gente foi uma, uma, um aprendizado muito grande, Roseli, que eu não sei se a gente chegou a conversar claramente sobre isso algumas vezes, mas o Pedro é espectro autista. E a descoberta de, uma, de, um, de, 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 um, de um espectro autista, isso há 20 anos, chegar nesse diagnóstico, era muito difícil. Você tinha diagnósticos diversos, mas ninguém chegava para você, Sim, a área médica, e a, e a educação como um todo, ninguém chegava para você e dizia, não, peraí, o, o diagnóstico é esse e, a, e o caminho é esse. Né? Então, a gente é, passou também por esse processo, né? que era um processo de aceitação, um processo de, de, e o um processo com ele, né? de como lidar com esse espectro autista, que características essa criança trazia, diferentes de uma criança não, não autista. É, como é que ele se colocava, como é que ele se posicionava nisso, né, e, ah, uh, e aí a gente...
0: De todos os de... Além de todos os desafios, o Rosiane, o Débora, o Marcela, ainda o desafio, mais este desafio, como
4: lidar mais com esse, isso. Mais este desafio, como lidar com isso, né, então a gente era tudo muito novo, e, e principalmente porque a medicina, o, o, o profissional... É, o diagnóstico ele... Disso é bem recente, né? Também é muito novo, né? Isso há 20 anos, você falava, havia um diagnóstico aberto, né? Que você uh, uh, buscava uma medicação, a medicação não dava certo, não era isso, ah, não, troca, é, é, então, assim, foi... A
5: vitalina, né? Vitalina a é... vitalina, o auge
4: da vitalina, o boom da vitalina, né? Então, assim, não, toma a vitalina, toma a vitalina pro negócio se entrar, então, assim, a gente passou por todas essas nuances, né? Claro. Que foram nuances, que apesar, é claro, né, de toda de todo o sentimento, né? assim, até até me emociono assim, de falar sobre isso, é, porque são registros tão lindos da vida, sabe? São registros tão lindos da vida, e a, e a gente acredita muito assim, que as coisas não são por um acaso, né? O fato de vocês estarem juntas, o fato das escolhas de vocês, né, de terem os filhos, de como tê-los com vocês, da mesma maneira da gente, do processo da adoção, tudo isso não é, não é, não é, não é pequeno. Né? É entender que esse conceito de família vai muito além de escolha sexual, vai muito além de cor, vai muito além. É amor na sua essência. Né? É, é uma configuração. É cuidar do outro. Né? É cuidar do outro. É uma configuração absolutamente igual a qualquer configuração de alguém que queira olhar ao outro com respeito com afeto e com amor. Né? Ah, seja uma relação de homem com homem, seja uma relação de mulher com mulher, seja o que for, seja uma relação tradicional, né? se a gente pode chamar de tradicional, chamar. Né? Uh, seja o que for. Eu acho que, eu acho que por isso é muito legal, Roseli, você trazer no Dia das Mães é, é, esse, essa nuance, sabe? Porque é essencialmente ser mãe. Né, no seu valor da palavra, mais puro, mais, mais verdadeiro, mais legítimo. Né? É isso, é, é um ato de doação. Né? E é uma doação que ela se alimenta nas duas pontas. Né? A gente dá, mas o que a gente recebe é muito maior. Né? É muito maior. Então, eu acho
0: que é... Desafio da escola, vamos lá para a escola. Desafio da escola, Marcela, como é, como é que
1: está sendo para vocês? Cara, é, eles estão com dois anos e meio e a gente optou por não colocar numa escola tradicional, a gente colocou num quintal de brincar. E aí é uma realidade muito diferente, né? porque a gente conhece a dona do quintal que pariu basicamente junto com a gente, ela estava grávida, a filha dela é um mês mais velha, é, e nesse quintal a gente chegou no primeiro dia de reunião e assim... Todo mundo já sabia que a gente era um casal de mulheres. O meu perfil do Instagram é um perfil de ativismo da maternidade lésbica e da dupla maternidade. Minha vida é 100% dentro do perfil pública. Eu estou nesse momento de Dia das Mães fazendo campanha de publicidade para 11 marcas diferentes, é, marcas grandes, americanas, lojas Marisa, lojas Torra. É, eu acho que hoje a gente tem um mundo bastante diferente. De acolhimento, de fato. Eu também tenho algumas coisas muito importantes, né? Eu sou uma mulher branca, classe média, que performo, mesmo sendo mais masculina que a Mel, eu ainda performo feminilidade, com o cabelo, com as roupas que eu uso, é, e eu moro em São Paulo, na Pompeia. Então, são muitos privilégios juntos que fazem, quando a Ana fala, e eu, eu entendo e reconheço, com que as coisas sejam também veladas. Então, se há um desejo da fala, isso não acontece na nossa frente. O único lugar onde eu sofri, sofri homofobia são em dois lugares. A medicina é um lugar extremamente homofóbico, onde eu já ouvi muita coisa de muito médico. E a internet, quando a gente faz matéria para a Globo, para a Globo News. Agora é o Dia das Mães, a gente vai fazer amanhã o programa da Fernanda Lima, o é, UOL, enfim... Aí as pessoas vão para a internet para falar tudo que elas têm desejo de falar, mas que elas não falam frente a frente. Então, uma reunião da escola, no quintal de brincar, onde eles estudam, a gente chega lá, as crianças abaixam no portão, porque é um portão todo assim vazadinho, e falam assim, as mamães dos gêmeos chegaram, as duas mamães deles estão aqui. É, é esse tipo de não. acolhimento que eu recebo. Mas são crianças de um a cinco anos. Ainda não tem, eu o um ano passado indo buscar as crianças, e um menino falou assim, eles não têm pai? Não, eles têm duas mães. Mas como que eles foram feitos sem um pai? E aí eu falava, cara, eu tô pronta para falar isso com qualquer pessoa homofóbica que vier falar e meu filho não tem pai e é um doador. Mas como é que eu vou falar com uma criança de 5 anos? Eu comecei a falar claro. de banco de sêmen, porque a gente comprou um sêmen e ele foi me olhando, assim, de repente ele saiu para brincar. Porque aí eu fiquei com uma cara falando, cara, eu consigo explicar para uma criança de 5 anos o que é um não. doador. Mas eu hum. acho que a gente tem... Uma realidade bastante diferente, mas a gente ainda não chegou no lugar escola, a gente ainda está no lugar quintal de brincar, dez crianças pequenas, convivendo com pais que são 100% dentro da bolha, anti-Bolsonaro, pensamento de esquerda, galera tatuada, então uma realidade bem diferente, assim.
0: Débora e, 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 e Rosane já chegaram na escola, e aí?
1: Já, desde os oito meses,
6: né? E a escola foi super acolhedora todo mundo, né, as diretoras são duas mães, é, também a, a, uma, uma das diretoras né, tem um filho adotivo, é, então assim, bem legal, a gente, dia das mães, elas perguntavam, né, e aí, dia dos pais, como é que nós vamos fazer, né, então elas ficavam bem preocupadas, né, e a gente deixava a coisa acontecer naturalmente, né, é. a Eduarda que realmente que definia o que ela queria, é, no Dia das Mães, dia do Padre, dos Pais e outros temas, assim. Com as crianças, as amigas da escola, né, que hoje já estão com cinco anos também, é, nunca tivemos problema. Então, assim, elas entenderam, são duas mamães, e isso foi bem importante para gente, porque foi surpresa, né? Sim. Até teve uma criança que falou, mãe, a Duda tem é, duas mamães e eu só tenho uma. É, então isso é bem legal, então, acho que a criança ela é muito natural, né isso, isso foi importante para gente né
3: é, mas eu a Débora, eu
2: concordo muito com a Marcela porque a gente também está naquele quadrado mais tranquilo, uma médica, uma engenheira, somos bem sucedidas, brancas então eu acho que a gente também, na cidade de São Paulo, eu trabalho no Einstein isso, de alguma forma, eu acho que nos poupa de alguns comentários mais idiotas. Mas nós tivemos um caso, sim, eu acho que isso tem que ser contado. Eduarda tinha uma amiga na escola que ela tinha verdadeira adoração, sabe a melhor amiga? E nós, às vezes, nos incomodávamos um pouco porque era uma menina mais fechada, mais tímida, muitas vezes não queria brincar com ela ou dormia na escola, elas eram bastante diferentes. Quando a gente ficou sabendo que... Bom, a menina saiu da escola da Eduarda e nós ficamos sabendo que o pai desta menina não nos aceitava, não admitia que a filha tivesse uma amiga com duas mães. Olha, foi um caso, passou batido, fico muito triste por essa criança, que já vai ser criada com essa cabecinha, mas, no geral, é muito tranquilo. Inclusive, os pais das amigas da Eduarda, dos amigos, a maioria é, são casais, alguns estão já separados, todos frequentam a nossa casa, a nossa chácara e vice-versa. Nunca tivemos problema. Mas concordo com a Marcela. Está
0: é. mais fácil do que parece que é? É. A Adriana e a Ana apanharam um pouquinho mais da vida? Acho
5: que a bolha ajuda, né? Acho que a bolha ajuda, né? Mas hoje, mas eu acho que hoje tá mais fácil do que na nossa época. Eu acho que. Hoje tá mais feio, mais, mais feio, pega, pega mal, né? Você ter determinadas atitudes e ações, carinhas, né? É... Então, acho que... Eu acho que assim, eu acho que lá atrás era mais difícil, viu?
1: Mas, mas assim... A gente tem que pensar a coisa como uma abertura de caminho, né? Pensando na maternidade das meninas, da Adriana e da Ana, tô pensando lá em Cássia Heller, o quanto a Cássia a Maria Eugênia, com a vinda do Chicão, com a morte da Cássia, o quanto elas... Estou pensando em Ana Lodi e Ana Cláudia, que foi o primeiro casal que fez uma fertilização in vitro, comprando o Semi Internacional lá em 2001. O André tá fazendo 20 anos agora. São casais que abriram as portas a minha maternidade. Então, eu direto, eu coloco isso no meu Instagram, falando assim, gente, não achem que a minha família é um exemplo de nada. Porque a minha família, ela é fruto de muita coisa, porque a família de vocês que vai fazer o STF mudar essa lei, que vai fazer o CNJ mudar a lei em 2016, e, e talvez a mim agora eu tô entrando com um processo gigantesco, que mobilizou ano passado muita gente junto à Receita Federal, porque a certidão de nascimento em dois nomes, o RG em dois nomes, quando você entra para pesquisar o CPF dos meus filhos e eu coloco o meu nome, diz Marcela, não corresponde com o nome da mãe da Yolanda. Só a Melanita tá cadastrada na Receita Federal como mãe dos nossos filhos. Eu não tenho, no maior banco de dados desse país, eu não sou mãe dos meus filhos. E eu descobri isso entrando na internet, digitando, e comecei a chorar, fechei o computador e me falou, o que aconteceu? Eu falei, cara, eu não sou mãe dos nossos filhos para a Receita Federal. Ela falou, O quê? E isso saiu em todos os canais midiáticos. Eu tenho certeza, esse processo, a gente imagina aí, junto com os maiores juristas do país, que é com quem a gente está junto, que vai demorar oito anos para mudar na Receita. Então, lá no final dessa década, é que a gente vai ver mais uma mudança, que talvez aí sim venha da minha geração. Então, acho importante isso, né? O quanto o passado construiu um presente muito sólido uhum. e muito mais liberto para a gente poder viver.
5: Não, gente, há pouco mais de dez anos atrás, era, o que a gente fez era... era, era era proibido, não é era... Proibido? Sem dúvida. Proibido. Por isso foi escondido até, Eu chegava a visita da assistência social, social. Eu escondia minhas, minhas portas no retrato, escondia minhas fotos.
0: <risos> Eu quero trazer para Já bem que os tempos vão melhorando e vão mudando. Eu quero trazer para a nossa conversa a Regiane, por favor, que a Regiane é sexóloga, é psicóloga, é... toda vez que tem um assunto bastante interessante e não, eu, eu diria que, que quebra padrões e que amplia a vida, a Regiane vem, vem junto para fazer, um, fazer uma análise, conversar um pouquinho com a gente, eu sei que ela está acompanhando o bastidor, que, Jane, eu tô na eu estou na frente aqui de seis mães, a, a parceira da Marcela não está, mas de seis mulheres mães que inovaram, que trouxeram possibilidades múltiplas e amplas de amor, de acolhimento, de solidariedade e de cidadania, não é? Ah, é, a, tava, a Ana estava dizendo que realmente é, é feio você demonstrar preconceito, mas existe ainda muito preconceito. O maior desafio para essas crianças hoje, para essas mães hoje, é, que estão aqui na nossa live, em homenagem ao Dia das Mães, porque eu quis o que eu pensei em fazer foi exatamente isso, né? homenagear todas as mães através de vocês, qual é o maior desafio é, da hum. gente nesse sentido aí,
3: nesse século XXI? Boa noite a todas. Muito obrigada, Roseli, pela, pela oportunidade de poder falar. Eu estou aqui emocionada, assistindo nos bastidores esse verdadeiro desfile de amor e afeto. É, sou psicóloga já, psicoterapeuta já há 27, 28 anos, e acompanho famílias heteronormativas que têm grandes dificuldades, grandes problemas. Né, e acompanham adultos e adolescentes que foram crianças e que têm famílias difíceis, pessoas complicadas, problemáticas e etc. E tô ouvindo essas mães falando e estou muito emocionada no momento que a gente está hoje no Brasil, num momento tão difícil de tanta regressão, né, de tanto retrocesso. Ouvir essas mães dizerem, eu acho que é, é um sinônimo... Ser mãe é um sinônimo de nutrir, proteger, cuidar, amar. E, principalmente, eu acho que uma coisa muito importante que elas falaram nas entrelinhas das conversas, da conversa de hoje. O amor incondicional. Né? Eu acho que a gente vê muito nas propagandas e produtos, na semana do Dia das Mães, muito, né, muito aquela, aquele modelo romântico da maternidade. Mas a maternidade é no dia a dia, a maternidade se constrói. Quando eu tive meu filho, e o primeiro momento em que eu fiquei sozinha com ele, eu disse, meu filho, você não sabe ser filho, e eu não sei ser mãe. Vamos aprender junto? Porque é um papel em construção, é um papel que a gente constrói. E ver essas mulheres né, é, quebrando barreiras, enfrentando uma sociedade tão conservadora como a nossa, em nome de amor, de afeto, de cuidado, do cuidado, é, é, um, é um quentinho no coração. E é por isso que, apesar de todas as dificuldades que a gente vive ainda hoje, eu acredito no ser humano, eu acredito na sociedade brasileira, porque é isso, é ouvindo essas mulheres, ouvindo essas histórias de famílias construídas em cima de amor e afeto e um amor incondicional, ou seja eu te amo, apesar do que você é e apesar do que você vai ser. É, é que está construindo o século XXI, é por isso que eu acredito ainda nisso e ainda não rasguei meu diploma, tá, Roseli? Eu ainda acredito no desenvolvimento e evolução do ser humano. É,
0: você viu que mulherada é danada, menina? Você viu por que... Eu, olha, é, eu, eu sabia que ia dar uma conversa muito boa, eu sabia que nós íamos conseguir trazer aí... Uh... Não, eu acho, que, eu acho que é mais do que exemplo, né? é possibilidade. É, é possível. É possível, não é, Adriana e Ana? Não é possível?
5: Não, tá, Ou só é, só é. Ah, é, e vale a pena, né? É, faz vale sentido, né? Pena. Outra coisa, acho que outro jeito, acho que não faz sentido, sabe? Foi isso que, que, eu, que eu quando conheci a Adriana lá no Rally dos Sertões, é... Foi isso que eu acabei me dando conta, entendeu? Tinha que ser alguma coisa, assim, para fazer sentido, né? E sem sentido não vale a pena.
0: É possível, não é, Débora? Não é possível?
5: É... Sim, sim. É super possível.
2: É o maior presente que você pode ter na vida. É você construir uma família e ganhar uma filha. É uma coisa que não dá para explicar. É muito bom. Você me conhece.
0: Ela mudou, Rosiane. Ela se dá até melhor com o palmeirense agora.
2: Isso!
0: Marcelo, é possível, não é possível?
1: Cara, é possível e é, hoje em dia, é plenamente aceitável numa sociedade que vai ter que se transformar. Se ela não quiser, ela vai ter que. A gente está se transformando e está transformando a sociedade. Então, eu acho que hoje é possível e amanhã vai ser mais possível ainda, é para isso que a gente também continua lutando para que seja cada vez mais possível, até a gente não precisar mais nominar a maternidade uma afetiva, vai ser só na maternidade, todas as maternidades uhum. vão ser iguais, por enquanto é importante colocar essa bandeira do lado da maternidade, maternidade lésbica ou afetiva. alguma hora não vai precisar e vai ser mais possível ainda.
0: Adriane, Adriane Namoser, o que vocês querem falar para as mães, deixar de mensagem aqui para todas as mães do mundo, Nesse dia, nesse próximo domingo aí, que vão comemorar o Dia das Mães?
4: Acho que a gente, é, que, que não, não vale a pena, super vale a pena, né? é Ser mãe é, é, um, é um presente, é um privilégio, é, uma, é um aprendizado a cada dia, né? Os meninos estão crescidos e a gente continua aprendendo, né? E a gente continua nesse convívio, né? É, construindo juntos eu acho que é isso, né? é muito mais do que valer a pena, é muito mais do que é, eu diria que, que é uma, uma necessidade é uma é um, uma configuração que te deposiciona na
5: vida e que te dá sentido é uma conexão né, né? que vem lá de trás dos nossos pais e que conecta com o que a gente passa para os filhos né, e, e, e ajuda a construir um planeta né? um mundo melhor, né? quer dizer ajuda a construir o mundo, o mundo, né? Porque eles vão ser a continuação.
4: E a coisa mais bonita, sim, é de vê-los, né? Dizendo aos outros, eu tenho duas mães. Então isso é muito lindo, né? Eles chegando aos outros e dizendo e, e dizendo com dizendo com, com força, eu tenho duas mães. É, eu acho que é, é isso, né? Eu acho que é o resultado, né, uhum. de, 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 de de tudo isso, né? De vê-los verbalizar isso. Com, com amor, com, com carinho.
0: É isso. Qual foi o maior presente que vocês duas ganharam, Rosiane e Débora? É, é. Sendo duas mães?
6: É isso, um amor puro, incondicional.
2: Né? Então, é muito... Olha, a Eduarda veio... É né?
6: uma coisa importante.
2: Veio assim. mudar a vida da gente, é... Você me conhece esse, esse pique profissional que eu tenho, essa falta de qualidade de vida, por trabalhar tanto, por me entregar tanto. Mas poder olhar para o hoje não é mais relógio, é para o celular, e, e ver, eu estou indo embora, eu estou indo buscar minha filha na escola. Não, não, não tem, não tem coisa melhor do que ela sair correndo da escola e dizer, mamãe, você veio, vale muito a pena, é muito bom.
6: É um desafio, né, e agora nessa época da, da pandemia, fazer as lições, trabalhar, então realmente foi um desafio, né, pra gente. É isso. Marcela, o que você quer dizer para as mulheres
0: que têm parceria com mulheres, com as mulheres lésbicas, que querem ser mães?
1: Cara, eu queria dizer que é possível, que dá. É, que hoje não é mais aquele lugar do luto que eu vivi quando eu tinha 19 anos e achei que não dava. Então eu não ia conseguir ser mãe, porque afinal eu não tinha a presença de um sêmen ou não tinha a coragem de viver uma vida ao lado de uma outra mãe, tentando ser mãe. Hoje existem várias maneiras de composições familiares, via de adoção, útero solidário, Inseminação caseira, fertilização, inseminação. É, existem clínicas, existem médicos preparados, existem leis nos amparando, e existe hoje, acho que uma visibilidade de novela, de filme, de TV, de teatro, de personalidades. A gente tem Nanda Costa, Bruna Meyer Maria Gadu, a Fabi do Vôlei, a Cris do Futebol tem uma imensidão de mulheres que estão aí colocando a cara no mundo, dizendo sim, eu amo uma mulher, é, eu sou mãe, e está tudo bem. Eu acho que é isso que eu desejo, é isso que eu desejo para mim, para minha família, para as famílias de vocês, e para as famílias que vão se formar ainda. Que a gente normatize esse modelo de família, e que a gente pare de dizer é um novo modelo familiar. Porque não é possível que a minha família seja um novo modelo, se a Ana e a Adriana, 20 anos atrás, já tinham esse modelo familiar. A gente vai ser novo até quando? Então, é, é isso que eu gostaria de dizer. assim: Acredita e faz, porque exemplo tem aos montes. É só olhar para qualquer rede social que você vai encontrar um monte de modelo de família com duas mães e está tudo bem. A gente é super feliz, as crianças são incríveis, a gente se ama e está tudo certo.
0: Regiane, todo tipo de família é sagrada? E tenho a impressão que A história de as minhas amigas aí Está mostrando para todas
3: nós Que amor vale sempre a pena, não vale? Vale sempre a pena Toda a família é sagrada E ouvindo essas mulheres Eu estou aqui pensando Se eu pudesse ter duas das, Da minha mãe Eu ia ter ficado eu, Nossa, eu, seria, eu teria ficado Radiante se eu pudesse ter duas mães Iguais à minha Então amor vale a pena e ser mãe é olhar e, e pensar, olha eu aí de novo, sou eu de novo. Olha que coisa maravilhosa.
0: Eu falei todo tipo de família vale a, é, é sagrada, porque tem gente que
3: acha que só todo um tipo... Todo tipo, não. Qualquer família. Onde tem amor, afeto, onde tem é, o se colocar no lugar do outro, o proteger, o cuidar, o crescer junto, o desenvolver é família. Família é família. É onde tem amor e afeto, onde tem gente querendo crescer junto com gente.
0: Minhas queridas amigas mães, muito obrigada. Viu, Foi lindo. Muito bom. Muito, bom. Muito,
3: bom. muito bom. Parabéns. Parabéns. Ai, eu achei
0: que a Ana não fosse vir, que a Adriana não fosse vir. Achei que a Débora não ia dar certo. A Marcela eu tentei uma vez, não deu, enfim. Chega a hora que tu... é, tu... tudo
1: certo. Obrigada. Um cachorro.
4: obrigada a você, querida. Obrigada.
3: Você, Deus, que
4: obrigada, que é obrigada, que obrigada por é, Zé, velho, velho. Tá
0: bem, bem, tchau. tchau,
4: gente. Tchau. Obrigada,
0: até tá mais. mais obrigada, gente. Beijo.